Hey Sweeties, wie geht's euch? Es ist kurz vor Weihnachten. Seid ihr tiefenentspannt? Seid ihr gestresst? Seid ihr am Geschenke shoppen, Projekte abschließen? Oder seid ihr schon raus und könnt euch mit Ruhe und Muße auf eure Ziele und Pläne für 2022 vorbereiten? Hm. Egal, was ihr gerade tut, ich freue mich, dass ihr wieder reinhört in den Sweet Spot Podcast. Mein Name ist Marc Süß und heute habe ich zum zweiten Mal schon Professor Dr. Markus S. Kleiner zu Gast. Er ist Autor, Publizist, Podcaster und Medien- und Kulturwissenschaftler. Und als Experte für Popkultur und Medien hat er ein neues Buch veröffentlicht, Deutschland 151. Das ist ein besonderer Band, der in 151 kurzen Kapiteln ein Porträt dieses bekannten Landes zeichnet. Und ich dachte, das ist ein ganz tolles Buch und ein guter Anlass für euch, Sweet People. Denn Ihr hört hier zu, ihr seid Macher, Kreative, Unternehmerinnen, Unternehmer und alles, was ihr tut, ob es ein Service, ein Produkt, ein künstlerischer Output ist, der fällt natürlich immer auf den Humus, auf die Tradition, auf ein Zielpublikum in eurem Land, in Deutschland hier. Und deswegen ist es, glaube ich, extrem wichtig, dass wir uns immer wieder vor Augen halten, wie das funktioniert, auf welche Kultur, auf welche Kreativtradition wir hier zurückschauen, wie das Unternehmertum in Deutschland funktioniert, was unsere Spleens und Macken und Traditionen eben sind. Und ja, ich freue mich mit Markus tief einzusteigen in dieses Thema. Wir sprechen über Schrebergärten, Fußball, Jägerzaun, Heimat, Sauerkraut, aber auch über ganz ja, unternehmerische Themen oder Themen aus der digitalen und Medienwelt, sowas wie Digitalisierung, ich AG oder insta Deutschland. Markus schreibt selbst im Intro zu diesem Buch, Geschichten über Deutschland sind also immer auch Medien- und Popkulturgeschichten. Und so erhebt er natürlich Medien und Kultur zu Biografiegestaltern und natürlich auch zu großen Gestaltungseinflüssen für alle Entrepreneure und Entrepreneurinnen da draußen. Ich spreche mit Markus über dieses Buch, wie es dazu kam, wie er diese besondere Form der 151 Kapitel gewählt hat und vor allen Dingen natürlich auch, was er Neues über Deutschland gelernt hat, wie sich sein Blick verändert hat, was denn typisch deutsch an ihm und vielleicht auch an mir ist. Wir sprechen über den Buchmarkt als Kreativszene, darüber, dass er biografische Elemente in dieses Buch eingearbeitet hat und ja, wie sein Schreibrhythmus aussieht, wie er seinen Flow kreiert sozusagen. Ich glaube, in diesem Gespräch ist sehr, sehr viel Spannendes für euch Sweet People dabei. Ein neuer, ein anderer, vielleicht einfach ein differenzierterer Blick auf unser Land auf Deutschland aus der Medien- und Kulturperspektive. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß im Gespräch mit Professor Dr. Markus S. Kleiner. Willkommen auf der süßen Seite des Lebens. Hier erfährst du, wie du den Sweet Spot deiner Marke findest, Menschen mit deinen Geschichten begeisterst und was erfolgreiche Medienprodukte ausmacht. Das ist der Sweet Spot Podcast mit Marc Süß. Sweet People, ich freue mich, ihn heute zum zweiten Mal im Sweet Spot Podcast begrüßen zu dürfen. Er war schon einmal hier Professor Dr. Markus S. Kleiner. Markus, schön, dass du da bist. Marc, ganz, ganz lieben Dank, dass ich wieder da sein darf. Es war beim ersten Mal schon so schön und ich äh, freue mich total auf das zweite Mal mit dir. Sehr, sehr gut. Ja, ähm, ich würde dieses Sprichwort jetzt mal auf Neudeutsch äh, nennen, viel meint, viel eher. Wer viel <lacht> produziert, wer viel Output hat, wer viel schlaue Gedanken macht, der wird natürlich auch da eingeladen. Ich freue mich sehr, denn wir haben bei dem ersten Besuch mit dir als Medienkulturwissenschaftler, als Experte für das Populäre und Popkultur ja viel über die Kultur gesprochen, über Kreativität, über Streamland, Streaming selbst, Algorithmen. 
und so ein bisschen die Verantwortung und das Verhalten in den Medien. Und seitdem ist einiges passiert und es ist auch ein neues Buch von dir erschienen. Deutschland 151, Porträt eines bekannten Landes in 151 Momentaufnahmen. Falls ihr das noch nicht kennt, abgesehen davon, dass wir es heute besprechen und ihr es in den Shownotes natürlich mehr ergründen könnt, das ist ein wahnsinnig spannendes Buch, auch für mich, der so ein bisschen gar nicht so einen starken Bezug zu dem Land hat, in dem man lebt oder geboren wurde. Aber wir hier so über spannende Themen, manche ganz voll auf die Zwölf, manche über die man so ein bisschen nachdenken muss. Also es geht von Schrebergarten und Fußball über Heimat, Jägerzaun, Sauerkraut. Es sind wahnsinnig viele spannende Themen dabei. Und ich freue mich heute, dich als Autoren interviewen zu können und da reinzusteigen. Das freut mich total, weil das ist wirklich mein irrestes Buch, was ich jemals geschrieben habe. Das ist das 24. <lacht> Buch, was erschienen ist, also von Monografien, Sammelbänden und so weiter. Und es war das anspruchsvollste, das irreste Projekt überhaupt. Es hat wahnsinnig viel von mir gefordert, was kein anderes Buch von mir gefordert hat. Und deshalb freue ich mich total, mit dir auch über die Arbeit des Autors ja. oder das Kreativschaffen eines Autors zu sprechen, der mit Irrsinn äh, zu tun hat. Also ein Land in 151 Themen zu packen und das in 3000 Zeichen pro Kapitel. Mhm. Mhm. Wahnsinnige Limitation, aber ähm, ja, schon Shakespeare und Co. sind in der Sonettform aufgeblüht. Also warum der Kleiner nicht in Miniaturen? Das ist doch hervorragend. <lacht> Vielleicht ein kleine, eine kleine Einordnung noch, weil ich weiß ja, wie die Sweet People sind, die zuhören. Das sind ja alles Macherinnen, äh, Unternehmerinnen, Kreative. Und ich glaube, gerade für die ist das auch spannend. Und warum? Dazu möchte ich dich Zitieren, du hast in der Einleitung des Buches schon einen schönen Satz geschrieben. Du schreibst, Geschichten über Deutschland sind also immer auch Medien- und Popkulturgeschichten, sozusagen als Biografiegestalter. Und deswegen glaube ich, ist es hochrelevant, dass alle Menschen, die sich unternehmerisch betätigen, die kreativen Output haben, ja nicht nur über die Zielgruppe sozusagen, sondern auch über das Land, über die Kultur, über die Werte reflektieren. Und dafür ist dieses Buch ein Wahnsinnsimpuls und eine wahnsinnige, ja, ein wahnsinnig kompaktes Sammelsurium. Das finde ich total gut. Aber vielleicht, um einen leichten Einstieg zu wählen, Markus, ich habe einen, einen Vorschlag, ich habe eine Idee. Yeah. Ich bin ähm, die, dieses Wochenende durch die Stadt gelaufen und ähm, ich habe gedanklich das 152. Miniatürchen dazu ergänzt, ähm, was keinen Platz fand in deinem Buch, und zwar das Thema <lacht> Weihnachtsmärkte. <lacht> ja, Halleluja. Ähm, ja, ich habe tatsächlich mit dem Verlag über das Thema Weihnachtsmärkte diskutiert. Mhm. Ähm, man hätte bestimmt gerne dieses, äh, diesen Begriff dabei gehabt. Das liegt aber daran, dass ich eine ausgesprochene, und ich mache mich jetzt furchtbar unbeliebt gleich am Anfang, Weihnachtsmarktallergie habe. Ah, schön. Weihnachtsmärkte treiben mich weg, machen mich irrsinnig. Das ist eine Form von Geselligkeit. Ähm, boah, das ist so unkulinarisch, das ist so, ah, das ist so kitsch, äh, oh, da das, das stimmt alles nicht bei. Und trotzdem wäre es dann, aber du hast vollkommen recht, wäre es eine wunderbare Miniatur gewesen, um über Deutschland zu sprechen, weil eben so viel schief ist und weil es so unglaublich viel will und ja. erwartet und fordert. Aber ich musste sagen, nein, danke. Es das gibt andere Wehbegriffe. Ich fand, Woke fand ich wichtiger als mhm. Weihnachtsmarkt. Mhm. Und deshalb ist es nicht reingekommen. Absolut. Gar nicht in dem Sinne, dass etwas fehlt, aber das ist das Schöne bei der Lektüre deines Buches, dass man diesen Gedanken, also den, den 
diesen Überbegriff irgendwie mitnimmt und man im Alltag sich ständig dabei ertappt, ach, das könnte, das wäre auch noch ein Kapitel gewesen und so. Und das ist das Schöne, was ich äh, neben dem ganzen Wissen und diesen wunderbaren Vignetten, die du aufmachst, irgendwie mitgenommen habe, dass man so wach plötzlich durch die Gegend läuft. Ja. Das finde ich schön, weil das ist, geht meinen Freunden auch so, meinen Freundinnen, die, also als ich erzählt habe, ich schreibe dieses Buch, ich habe dieses Projekt und so weiter und irgendwann haben alle angefangen, mir Begriffe zu schicken. Ja. So, das muss rein, das muss rein, das muss rein. Und dann, als es dann wirklich, also als die Liste fertig war, also welche 151 Begriffe kommen ins Buch, ja, da musst du noch das und das. Und das ist ganz spannend, dass irgendwie so ein Assoziationsmechanismus loslöst. Ja. Und das ist etwas, was natürlich toll ist, was ich auch intendiere, dass man dann sagt, okay, nimm es doch einfach als Anlass, darüber nachzudenken, was fehlt aus deiner Sicht noch? Und dann aber auch zu fragen, warum fehlt das aus deiner Sicht? Mhm. Warum denkst du, das hätte doch besser reingepasst als ein anderer Begriff? Und was sagt das wiederum über dich? Und das finde ich hochgradig spannend, wenn das sozusagen so einen ersten Leseeindruck hat oder so ein Leseerlebnis hat, ja. und man es dann auch mitnimmt. Ja. Ja. Man würde digital sagen, es hat eine riesen Engagement-Rate. Sehr, sehr gut. Ja. ja, aber das ist schön, ja, genau. Voll. So analog, wie das Buch ist. Ja. Sehr, sehr gut. Du, dann lass uns wirklich äh, den, den Fokus auf dieses Buch legen. Ein Buch über Deutschland. Es ist äh, biografisch geprägt, wie du selbst schreibst. Das wird der Sweet Spot unseres heutigen Gesprächs. Was ist deine Story? Ich würde gerne ganz vorne anfangen. Hm, wer dein Schaffen verfolgt, wer dich kennt, ähm, der fragt sich vielleicht auch, wie kommt Markus S. Kleiner dazu, dieses Buch über Deutschland und auch in dieser Form zu schreiben? Wie kamst du zu diesem Projekt? Oh, das ist ein ganz spannender Ansatz. Also ich habe in den letzten Jahren, eigentlich schon ähm, ja, letzten 15 Jahren, ähm, sehr viel über Deutschland gemacht. Also wenn um Musik, über Filme geschrieben, über Medienentwicklung geschrieben, über Digitalisierung geschrieben. Ich habe Mein Fokus ist, dass ich mich mit Deutschland relativ gut auskenne, so gut wie mit keinem anderen Land. Und das hat, zieht sich irgendwie so durch. Das heißt, also ich äh, mache die, äh, ne, den Kopf nicht zu, wenn es außerhalb von Deutschland ist, ist ja klar. Aber das ist eben das Land, mit dem ich mich am meisten beschäftige. Ja, in dem ich lebe, in dem ich arbeite, in dem ich Menschen ausbilde, indem ich Medien konsumiere, Kultur konsumiere und so weiter. Und ähm, im Gespräch mit meinem ähm, Agenten äh, Martin Brinkmann von der Literaturagentur Brinkmann, der mich vertritt, ähm, haben wir überlegt, wie können wir so eine Auseinandersetzung mit Deutschland nochmal bündeln? Wie können wir sie zusammentragen? Wie können wir vielleicht ein Projekt finden oder zusammen uns überlegen, in dem ja, diese, diese, diese Auseinandersetzungen in einer ganz anderen Art und Weise präsentiert werden. Weil du lebst halt, sagte der Martin, davon, dass du sehr oft äh, im Radio bist. Und im Radio machst ja. du Miniaturen. Also du sprichst einen Take, drei Minuten, äh, zweieinhalb Minuten und so. Dann kommt Musik und so. Und du bist ja eigentlich auch sehr äh, viel unterwegs in kurzen Formen, in so Miniaturen. Und kannst du dir was vorstellen, vielleicht auch, ein Buch über Deutschland in dieser Art zu schreiben. Ich wusste nicht, als wir dieses Gespräch führten, dass es natürlich schon Vorgespräche mit dem wunderbaren Conbook Verlag gab, der diese tolle Reihe hat, 151, in dem, also der Conbook Verlag ist ein Reisebuchverlag und der dann damit Kulturgeschichten anderer Länder erzählt. Also etwa Vietnam, USA, und so weiter. Und nicht einfach ein Reiseführer sein möchte, der einfach sagt, so, da gibt es das beste äh, Sushi, äh, da kriegst du die tollsten Burger, da ist irgendwie wunderbare Footballstadion und so weiter. Sondern einfach Kulturgeschichten über diese Länder in Miniaturen erzählt. Und das war sozusagen ähm, diese 151, wie es dazu gab. Es gab die Reihe im Konduktverlag. Es war die Idee, Kulturgeschichten anderer Länder in Miniaturen zu erzählen. Von Menschen, die dort lange gelebt haben die aber keine Native sein müssen. Mhm. So ja, mhm. zumeistens sind es 
Deutsche, die in anderen Ländern leben, Reisefans sind und so weiter und diese Geschichten erzählen. Und das war der Hintergrund. Und dann kam ich an den ähm, Verleger, ähm, wunderbar, äh, Matthias Walter, und ähm, dann war eine schöne Dynamik, als wir einfach darüber gesprochen haben. Also, was erwartet ein Verlag von so einem Buch? Was stelle ich mir vor? Wie kriegen wir irgendwas zusammen hin? Und dann war schnell klar, ja gut, dann machen wir halt eine ähm, Sonderreihe in der 151. Also wir, wir gründen eine Unterreihe, die dann Edition ist, also größeres äh, Format, das ist ja ein Textbildband, äh, einfach viel größeres Format, das ist Hardcover, äh, unglaublich schönes Papier, also es muss eine hohe Wertigkeit haben, dass es eine Sinnlichkeit hat, einfach eine Ästhetik, wo man sagt, ah, ich möchte es gerade in die Hand nehmen, ich möchte es anfassen und ich möchte irgendwie, ah, das, das hat was, ja. irgendwie. das was hat unglaublich was Haptisches. Ja. Und dann haben wir das zusammen über ein paar Wochen entwickelt und ich hatte wie immer bei äh, Büchern ganz wenig Zeit. Ich hatte wenige Monate. Und ich meine, das ich ist verrückt übrigens. Das ist, das ist übrigens verrückt. Da kommen wir gleich noch in den Prozess drauf und überhaupt über diese Landschaft, weil für mich als Außenstehender im Sinne von noch kein Buch geschrieben, äh, ich dachte immer, dass du gerade für ein Buch natürlich besonders viel Zeit hast. <lacht> ja, okay. Ist offensichtlich Nein. nicht so. Super spannend. Für keines dieser Bücher. Ja. Ähm, erstens, hat mega gut funktioniert. Funktioniert, glaube ich, wie ein Coffee-Table-Book. Fast schon großes Format, schöne Quali, kann man auslegen. Und ja, irgendwie auch das eigene Land dann immer wieder anekdotisch erkunden. Und das bringt mich natürlich zu der Frage, so aus kreativ schaffenden Sicht, wen hattest du vor Augen? Welche Zielgruppe, welche Zielgruppen? Ich weiß nicht, wie du das machst, ob du das sehr konkret visualisierst oder ob das in Absprache mit Verlegern und Verlag ist oder so, aber an wen hast du gedacht, als du dieses Buch geschrieben hast? Also ich wäre der schlechteste Mensch in der PR-Abteilung <lacht> oder in der Marketing-Abteilung, okay. weil ich sage immer, äh, fuck die Zielgruppen, äh, weil also nicht, dass mhm. sozusagen die Leute, die in Zielgruppen sind, irrelevant sind, sondern ich sage, Mensch, äh, ich bin erstmal als Autor, als äh, Schreibender, als Kreativer, auch bei unserem Podcast nichts für Umme, ich bin, wir sind erstmal begeistert, von Themen. Ich möchte, ich habe ein Thema, was mich euphorisiert, wo ich sage, ah, da möchte ich was zu sagen. Das macht mich wütend. Oder ich will eine kritische Perspektive ja. machen. Und so gehe ich erstmal ran. Ich muss begeistert sein. Ich muss dahinter stehen. Ja. Ähm, und dann muss ich sagen, okay, es gibt einen Ort, also einen Verlag, oder ähm, der bietet mir einen Rahmen, ähm, diese Lust am Text, diese Lust am Thema äh, zu machen. Und dann gebe ich ab, so für wen soll es sein. Und dann in den Gesprächen mit dem Verlag, mit den Verlagen, das ist immer ganz interessant, mit den Lektorinnen, ähm, mit den Verlagsmitarbeiterinnen und so weiter, die wollen natürlich sagen, okay, also unsere Kernzielgruppe ist die. Wie siehst du das? Also ähm, mhm. schreibst du ein Buch dafür? Alleine ist es so, wie adressiere ich die Leserin? Ähm, wie gehe ich damit um? Und ich bin ja Professor, das ist das Problem für viele Marketingleute, die sagen, aber entweder muss das so richtig von oben, also der Herr Professor erklärt die Welt, das finde ich total widerlich, das möchte ich nicht, ich möchte niemandem die Welt erklären, das ist überhaupt nicht mein Zugang, das interessiert völliger Unsinn. Und dann musst du aber auf, ein, musst auf eine andere Ebene kommen. Und ich möchte so auf die Ebene kommen, dass ich sage, hey, ob du jetzt 16 bist und mal Bock hast, was über Berghain, Pop zu lesen, über Bio äh, zu lesen, oder über, über YOLO, was auch immer. Mhm. Und du schlicht einfach rum. Dann liest es da drin. Und es wird vielleicht dich auch erreichen, weil es einfach eine Sprachform gefunden hat, die eine Dynamik hat, die eine Leichtigkeit hat, die aber auch kantig ist und frech ist. Aber es versucht auch eine 16-jährige Leserin mitzunehmen. Das Gleiche kann sein für, ich schreibe über das Thema, also mit Gemütlichkeit ist so ein Kapitel, da kriege ich immer wirklich Tränen mit in die Augen, weil das ist so persönlich, weil es um meine Großeltern geht, die aus der 
ehemaligen DDR-Geflüchteten, die enteignet worden sind und die sich dann einen Safe Space, also lange bevor es überhaupt so einen Begriff gab, in ihrer guten Stube und dann in dem, wie sie halt, also wie sie Möbel hat, wie sie Eierlikör getrunken haben, wie sie zusammen waren und wie meine Oma dann nie wieder Eierlikör getrunken hat, als mein Opa gestorben ist und so weiter. Und das hat was, wo du sagst, okay, das erreicht eine Generation nach mir oder Generation nach mir. Genauso wenn ich über Popkultur spreche, also über den Ratinger Hof, wenn ich äh, über Heavy Metal spreche und dann erzähle ich, mein, also mein erstes Musikmagazin war ja der Metal Hammer 86 und so. Und sowas, dann kriege ich Menschen in meinem, ja, ja, in meinem Alter. Und das war so ein bisschen die Idee. Also ich habe nicht an Zielgruppen, Zielgruppen gedacht, was natürlich äh, aus Marketing-Sicht totaler schwierig, also schwierig ist, sondern ich glaube, ich habe Bock auf ein Thema mhm. und ähm, lieber Verlag finde die Leser in, an den Orten, ähm, wo du es hinbaust. Ich versuche das im Text zu machen, also durch die Auswahl der Themen. Ich denke aber niemals selber beim Schreiben, wo ist meine Zielgruppe. Das ja. habe ich auch beim Radio nicht gemacht. Und es gibt dann natürlich manchmal Klirren. Es gibt natürlich manchmal Clash, Klar. weil ich dann halt eben nicht zielgruppengerecht produziere. Schön, dass du das aber so erzählst. Ich habe das mit Autoren, anderen Kreativschaffenden hier in den Gesprächen schon öfter erlebt, dass du sagst, es gibt diesen Funken, es gibt diesen Startpunkt, wo man im positivsten Sinne sich auf sich selbst referenziert, weil man selber dieses Feuer hat für ein Thema und sagt, das muss erstmal reichen. Das ist auch oft in gar nicht im Kreativprozess, sondern vielleicht im Gründungsprozess so. Ich habe ein Problem, ich löse es für mich. Ja, natürlich musst du irgendwann in der Skalierung, in der, in der Publikation, im, im Check dann später oder so das reinbringen. Aber ich finde es schön und gut, wenn es eben nicht am Reißbrett skizziert ist, nicht in dem Businessplan sozusagen entsteht, sondern sagt, ich brenne dafür, ich muss das erzählen. Es wird schon jemanden interessieren. Und wenn nicht, ist es egal, weil ich muss es so erzählen. Das ist sehr, sehr schön, ja. Und es gibt dann die, also wo du halt näher rangehst dabei, also beim Schreiben, ist äh, über die Sprache, ja. also über die Sprache, die du verwendest, um Themen zu erklären und über die Ansprache. So, und äh, das sind zwei Momente, die werden dann sozusagen ähm, genommen, um dann deine Themen zu operationalisieren, hin nicht vielleicht auf eine, eine einzige Zielgruppe, Zielgruppe, sondern okay, sprich anschlussfähig. Also ähm, entkomplexisiere deine Sprache. Sprich LeserInnen an. Ja. Ähm, versuche wirklich, sie auch zu involvieren. Und vor allem ein Aspekt, der immer total wichtig ist, und das ist in meinem Schreiben, also bei Streamland war das so, ähm, das ist jetzt bei Deutschland 151 so, mein neues Buch, das danach kommt, ist schon mitten in der Produktion, Bruce Springsteen, in der 100-Seiten-Reihe von Regnern, ähm, ist so, ähm, gib ihnen, öffne ihnen Türen der Erinnerung, mhm. dass sozusagen sie sich verankern können in den Texten. Ähm, nenn ein Wort, beschreib eine Szenerie und nicht um sozusagen etwas zu also, fingieren, sondern mach es sozusagen aus dem Persönlichen heraus. Und es findet Anker bei den LeserInnen in der Erinnerung. Also Türen der Erinnerung gehen auf. Und das ist etwas, oder sprich sie emotional an, diese Form von, äh, wie, wie ich über meine Großeltern schreibe oder wie ich auch dann halt meine Eltern einbinde in Texte. Das ist im Moment, wo man sagt, okay, also wir haben selber Erlebnisse mit mhm. unseren Eltern, mit unseren Großeltern, also dann aber in meiner Generation, ja. nicht bei den ganz Jungen. Ja. Aber das ist so ein Moment, wo du halt anfängst, ähm, ja, eine andere Perspektive auf Stoffe zu nehmen, die nicht zu Tode akademisiert sind, die aber auch mutig sein müssen. Und das ist beim populären Sachbuchschreiben ein Aspekt, den musste ich lernen. Das habe ich sonst immer bei Vorträgen gemacht. Also ich war immer derjenige bei Tagungen, der den Leuten am meisten auf die Füße getreten ist, weil ich so viel Kritik geübt habe. Dachte immer, ich wäre dabei total engagiert, weil ich mich reindenke. Mhm. Und war dann immer sozusagen der unbeliebte Stänkerer, der äh, ja, Kritik geübt ja, ja, hat. Ich ja, ja, ja. habe selber haltungsvoll, aber auch aus der eigenen Biografie heraus Vorträge gehalten. Mhm. Und das war im Akademischen nicht gewünscht. 
und den populären Sachbuch ist es aber genau der Weg. Da muss man mutig sein und sagen, vergiss deine Sozialisation, vergiss dein jetzt in dem Sinne, also, du bist Professor und dann musst du halt wie ein Professor. Nein, finde deine Form. Mhm. Und die kannst du nur finden, wenn du verlernst, was du gelernt hast und neu lernst, worauf du gar nicht vorbereitet warst. Mhm. Und das hat mit Streamland, also beim ersten populären Sachbuch, wirklich begonnen, diese Reise. Und mir persönlich wahnsinnig viel gebracht. Okay. Kannst du uns reinnehmen in diesen Schreibprozess, vielleicht auch in deinen Schreiballtag? Du hast es schon erwähnt, wir haben ja im Intro auch schon gehört, wer du bist, was du alles machst. Du hast ja nicht nur Zeit, mit viel Müßiggang ab und zu ein paar Worte auf Papier zu bringen, sondern es ist ja sehr, du hast ja eine hohe Taktung. Ja. Also ja, mich interessiert total einmal dein Schreiballtag. Für alle, die das inspirieren kann mit kreativen Arbeiten, wie sehen Routinen aus und das konkret, was du gesagt hast, wie hast du diesen neuen biografisch beeinflussten Stil entwickelt? Wie hast du den erprobt und, und ja, ausgearbeitet? Ja, also vielen Dank. Das sind super spannende Fragen. Also ich, ähm, es gibt verschiedene Zugänge. Das ist immer sehr auch tagesabhängig. Das mhm. ist sehr stimmungsabhängig. Also ich habe einen Aspekt, also ich habe ein, ähm, ein Flow-Erlebnis, das ich mir selbst kreiere, indem ich mir eine Atmosphäre schaffe beim Schreiben, die mich, mich selbst und Raum und Zeit vergessen lässt. Das heißt, ich wähle eine Musik, die ich in- und auswendig kenne, die sozusagen um mich eine Wand baut und mich einsperrt in diese Wand. So offen ist. Ich kann im Zug sitzen, ich kann im Café sitzen, ich kann zu Hause sitzen. Das ist vollkommen egal. Ja. Also ich habe diese, diese, diesen, diesen Schutzraum oder diesen was auch immer. Und dann öffnet mich das, weil es mich einfach irgendwie sinnlich berührt und nicht, weil ich auf den Text besonders höre oder sonst was, sondern es macht was mit mir. Also ich höre eine bestimmte Form von Punk, wenn ich angreifen möchte. Dann ist so, dann ja. ich brauche irgendwas, was energetisches oder bestimmte härtere Rockmusik und so weiter. Und dann hast du zwar, die Lyrics sind mir vollkommen vollkommen egal, das ist die Atmosphäre, die musikalische. Und dann bin ich in so einem Kontinuumserlebnis, in so einem Flow-Erlebnis, wo ich dann auch, wo der Text dann wow, also der wird dann schnell, der wird dann fordernd, der wird, oh, der greift an so, ja. Und manchmal, das ist der eine Moment, was immer so diese Musik, du baust diesen eigenen Raum, diesen atmosphärischen Raum und lässt dich da wirklich auch beschleunigen von der Musik oder entschleunigen, je nachdem, was du hörst, wie du es hörst und so weiter. Das ist das eine. Das andere ist das ähm, total klassische Abarbeiten. So, ich habe jetzt... Ich muss jetzt in dieser Woche, weil ne, ich habe die und die Zeiträume, ich muss mir dann, ich stehe dann, muss morgens aufstehen. Also ich bin jetzt 48 und ich habe äh, früher, also ich muss dazu sagen, für die Leser, die ähm, mich nicht äh, kennen oder die Hörer, die mich nicht kennen, ich habe jetzt, äh, 24 Bücher sind draußen, 150 Artikel geschrieben, also ich habe sehr viel auch Text produziert und ähm, dabei ist so, dass ich ähm, viele Dinge brauche, die ich ab wirklich sage, so ich habe jetzt... Äh, Zehn Stunden Zeit in der Woche. Und in den zehn Stunden muss X passieren. Und ich stehe dann morgens um sieben Uhr auf. Früher konnte ich, habe ich nachts geschrieben. Früher habe ich Nächte durchgeschrieben. Fand das total aufregend. Kann ich heute nicht mehr. Ich bin nicht mehr nachts irgendwie fit. Ich kann ein gutes Gespräch führen, aber nicht mehr schreiben. Ich muss morgens um halb sechs aufstehen, um sechs aufstehen. Und dann setze ich mich hin und arbeite vier Stunden vor der Vorlesung. Dann bin ich irgendwie aktiv. Dann muss ich mir im Tag noch was machen. Aber meistens schreibe ich morgens. Und dann ganz diszipliniert. Aufzwang, dass es weh tut, dass es blutet, dass ich mich zwinge, da muss ein Text stehen. Mhm. Und das ist der nächste Modus, also der unfassbar harte Disziplin-Modus und das ist wahnsinnig deutsch an mir. Äh, über Disziplin habe ich auch geschrieben. Da, und Effektivität. Da kommen wir noch, das dazu so, kommen wir noch. Ja. <lacht> das ist so verdammt deutsch. Also dieses enger Zeitraum, ich muss abarbeiten. 
Und dann noch äh, das Moment, also so der, mal der dritte Raum, um mal drei aufzumachen, wie mhm. das äh, Schreiben dann funktioniert, ist ähm, der Dialog. Ähm, das heißt, ich äh, schreibe, ich rede über ein Thema. Etwa äh, mit meiner Partnerin Sarah Deborah Reininghaus, äh, sehr intensiv über das Buch gesprochen und dann gehen auf einmal Türen auf. Boah, fuck ja, genau das ist das Thema. Das ist, ah, das ist noch ein Punkt, der ist total wichtig und so, ja. Wir haben ja dieses Kapitel über Kanaksprach zusammen mhm. äh, geschrieben und äh, sie forscht sehr stark im Bereich Interkulturalität. Migration und so weiter. Also ist unfassbar gut in diesen Themen eingearbeitet. Und dann schießen wir oder in Gesprächen ähm, unsere Position zusammen und dann auch einmal wächst etwas. Und das ist ein ganz anderer Zustand. Das heißt, ich muss es dialogisch fassen, also mit vertrauten Menschen, das müssen vertraute Menschen sein, weil dann ist der Raum total offen, dann ist der Raum total geschützt. Da kann man kann alles raus, alles, was in Köpfen drin ist, ja, ohne ja, irgendwie ja. die Scheuklappe, ohne irgendwie doppelten Boden, Face-to-Face -face und Intensität. Und das geht aber bei mir, das ist nur mein Ding, nur mit einer Person gegenüber jeweils. Es geht nicht mit zwei, drei, vier, fünf, die da sind, sondern in dieser Intensitätsmoment, Face-to-Face oder Voice-to-Voice, -voice, vollkommen egal, werden die Themen gedreht. Und dann entsteht auf einmal ein ganz anderes Tableau, Text zu schreiben. Das sind so drei der primären Schreibmodi, die für mich funktionieren. Es gibt noch andere, aber das sind so drei der Wesentlichen. Das sehr, sehr guter Insight, ganz weit weg vom äh, Kitsch der Schreibstube und den äußeren ja. Bedingungen, finde ich sehr, sehr gut. Äh, da kann man sich, glaube ich, auch was mitnehmen. Ja, fantastisch. Und damit sind wir auch schon beim anderen Thema, weil ich habe beim Lesen mir die ganze Zeit, natürlich rattert das mit im Kopf, was hat man selbst für Assoziationen, schon bei den Titeln, schon allein wenn man die Kapitel überfliegt, tausend Assoziationen, Vorurteile, Klischees, eigene Erfahrungen durch die Biografie, Buzzwords, die du einbaust und so, ganz viele Geschichten und jetzt frage ich mich auf mehreren Leveln, wie hast du denn den Kurationsprozess, das Kuratieren dieser Themen geschafft, also auf 151 erstmal runterzukürzen von allen möglichen Themen, die es gibt und dann auch noch diese sehr strenge kurze Form pro Kapitel. Ähm, das würde mich interessieren. Wie hast du das? Wie hast du die Filets ja. da rausgeschnitten? Das war, das war ein wahnsinnig anstrengender Prozess, weil du denkst erstmal über wow, 151 gar kein Problem und dann sitzt du da und hast du einfach ganz normal. Ich habe einen Zettel gehabt, einen Zettel. Also ich, ich habe so diese Bücher, also Textbücher. Ja. Hast du angefangen zu schreiben, so. Und dann bist du relativ schnell bei dem Standardzeug. Disziplin, Effizienz, Ordnung, äh, Spießer. Da ist man sehr, sehr schnell so standardisiert, so. Was mhm. haben viele über Deutschland geschrieben? Und dann denkst du, oh, das kann es doch nicht sein. Du willst doch nicht nochmal so ein Buch irgendwie schreiben, was andere schreiben mit deinen Ideen und so. Ein paar frische Beispiele, das kann es nicht sein. Und dann habe ich überlegt, okay, oh, was. Was, was könnte es noch sein? Was, wie, wie kriegt man vielleicht auch so einen Generationenswitch hin? Was hat mich äh, überzeugt? Also zum Beispiel das Übsheft. Damit bin ich groß geworden. Fantastisches das Kapitel. Hin. Ja. Ja, das ist so, ja. also, äh. Aber das hatte dann die Ordnung, so, weil die sich gewünscht haben, dass natürlich von A bis Z zu jedem Buchstaben Themen sind. Und dann, okay, dann machst du mal dieses A bis Z-Ding, dann machst du nicht dieses Standard-Ding und du schreibst und schreibst runter. Und die, ersten, ja, die erste Woche war, war unangenehm. Weil es war dann immer so, ja, soll das dazu, soll das nicht dazu, wie, was packst du rein, was packst du nicht rein und was, was wird auch ähm, im Kontext des Verlages möglich sein. Wir reden über einen Reisebuchverlag und nicht über einen Verlag zum politischen Sachbuch. Ja. Wenn ich einen Verlag habe, also für das politische Sachbuch äh, bekannt ist, werden noch andere Themen reingekommen. Und das heißt also, du, du öffnest einen Raum, in dem natürlich Popkultur, Medienkultur, Zeitgeschichte und so weiter, die Standardthemen, also so eine Melange sein soll. Und dann habe ich mir gesagt, okay, 
neben den Standards, ähm, ich brauche Cluster. Und ein Cluster war, ich ziehe den äh, deutschen, sogenannten deutschen Tugenden so eine Relektüre runter. Das heißt, ich möchte die anders denken, ich möchte die anders rahmen, ich möchte zeigen, dass sowas wie die deutschen Tugenden, wie wir sie gerade genannt haben, überhaupt nicht mehr zeitgemäß sind. Dass sie eigentlich niemals wirklich deutsch waren, sondern in Deutschland immer zugeschrieben worden sind. Und möchte zeigen, dass sie an dem Thema der Interkulturalität etwa komplett scheitern. Dass sie überhaupt ja. nicht mehr in der Lage sind, die Deutsch, es gibt nicht die deutschen Tugenden mehr, das ist ähm, ein, ein Worthalter, das ist eine Hülle, so, das existiert nicht. Und dann mir überlegt habe, okay, ähm, wenn ich daran gehe, also ein Cluster deutsche Tugenden, dann hast du so ein Cluster Ernährung. Und dann mhm. guckst du mal so, naja, was, was ist mit Deutschland? Klar, Bier, mh, so. Und dann guckst du, Wurst, ja, Wurst ist drin, Schnitzel, so, mh, okay. Aber dann kommt die Geschichte rein, Reformhaus, Bio, weil meine Mutter hat mich immer mitgenommen ins Reformhaus, die immer sehr gesundheitsbewusst war und so weiter. Und mein Vater so als Gegenpol, der ist lieber ins Wirtshaus gegangen und hat deftig ja, gegessen ja. und so. Und dann, okay, ich war im Reformhaus als Kind. Und das hat er komisch gerochen, so Kieferlatschen, weiß nicht, was du kennst. So. <lacht> natürlich, so. und natürlich. Schrot und Korn und das war für ein Kind so, hm, Schrot ja. und Korn. Aber, aber es war, gehörte dazu. Mhm. Und dann, okay, gut. Dann, was liest du? Ypsef liest du, okay. Ähm, dann so Themen wie, naja, ähm, ja, ich bin doch aufgewachsen in einer interkulturellen Gesellschaft. Also ich bin im, am Niederrhein und im Ruhrgebiet groß geworden. Und im Ruhrgebiet, meine Mutter war in der Hauptschule in Duisburg-Meidrich, Lehrerin. Und ich habe doch ganz früh äh, Interkulturalität erlebt über meine Mutter. ja. Und äh, wo finden wir das wieder? Und dann kommt ein Kapitel wie Gastarbeiter rein. Ganz, ganz wichtig. Und dann auch zu zeigen, naja, es wird immer über Gastarbeiter gesprochen. Aber es waren wahnsinnig viele Gastarbeiterinnen. Genauso in dieser Zeit da aktiv sind, aber die sind verschwiegen worden und so weiter. Und was ist denn das Problem auch am Umgang mit GastarbeiterInnen in Deutschland und so weiter? Und was kommt als erstes schlagendes Argument, was nicht funktioniert und so weiter? Und nun über diese Geschichte ranzugehen, also Cluster Interkulturalität. Dann so eine Frage, Gender, natürlich, klar, was habe ich jetzt so, auch wieder von mir ausgegangen. Meine Mutter hat die Emma gelesen, sehr früh. Mhm. Da habe ich am Jugendlicher wenig verstanden, aber sie hat, wir haben immer darüber diskutiert. Das war total wichtig, halt, darüber zu sprechen. Dann aber auch ein Gendern, so, also wirklich, wie, wie veränderst du die Sprache? Und auf einmal kam so über diese Cluster-Idee und äh, die verbunden war immer mit dem Biografischen, kam dann so ein Plateau heraus. Okay, du hast die alphabetische Ordnung, du hast die Cluster, du hast ähm, dann das biografische Moment dabei und auf einmal hat sich irgendwas ergeben, so, okay, es fallen viele Begriffe weg. So, ähm, aber neue kommen hinzu. Also es gibt mhm. ähm, keines dieser Art der Bücher, wo zum Beispiel Woke drin ist, wo was wie Kanak-Sprach drin ist, ja. ja. So was gibt es einfach nicht. Und das, ich habe diese also vergleichbaren Bücher, das ist nicht, wenn ein Historiker bei Deutschland schreibt, so Deutschland nach 45 aus der Sicht des äh, Historikers. Das ist natürlich was anderes. Ja, aber in den vergleichbaren Büchern da sind viele Begriffe nicht aufgetaucht. Und okay, die nehme ich mir und ich erlaube mir auch, Begriffe, also nochmal, um da beim Übsheft zu bleiben, äh, beim Übsheft äh, zu bleiben, um dieses Moment einer Mediengeschichte der Kindheit am Übsheft zu erzählen. Ja. Auf der anderen Seite erzähle ich die Geschichte der Queerness in Deutschland am Berghain. Also du nimmst dir Stammhalter raus. Okay, für mich ist das Berghain der mustergültige Ort, um über Queerness und über Freiheitskulturen mhm. und so weiter zu sprechen. Und so ist es dann irgendwie über naja, drei Wochen hinweg gegangen. Hinher, hinher. Dann natürlich mit dem Verlag gesprochen. Sind das die Begriffe, die für euch funktionieren, mit Blick auf eure LeserInnen und so weiter. Und dann ist so nach drei Wochen die finale Liste da gewesen. Und dann angefangen zu schreiben. Und dann sind manche Begriffe, so zwei, drei, vier, fünf Begriffe, wieder rausgefallen. Da mussten neue dazukommen und so weiter. Aber ich gemerkt habe beim Schreiben, die Kapitel ähneln sich. 
Ja. Das ist so, das ja, ja. Ist zu nah. Ja, ja. Zu, mh, so, nimm raus. Aber da ist nicht mehr so viel passiert. Und bei mir ist es immer so, das ist vielleicht als letzter Satz, bei jedem Buch, was ich geschrieben habe, bei jedem Text, es gibt eine Ordnung am Anfang. Es, ist, es gibt so eine Struktur. Und ich weiß, worauf ich hinaus will. Und es ist nicht der mythische Ort, dass ich sozusagen im Text selbst eine Reise durch mich selbst mache, wo ich dann irgendwo ankomme und so weiter. Nee, ich habe eine Struktur, mhm. ich weiß, worauf ich hinaus will und dann gibt es überraschende Momente natürlich. Also Dinge, die ja. passieren beim Schreiben, aber es ist so dieses Moment der Klarheit und Strukturiertheit. Sehr, sehr gut. Ähm, über, Ich glaube, über deine typisch deutschen Tugenden können wir gleich noch sprechen. Du gibst ja einen kleinen Einblick <lacht> in dem Buch. Ähm, ich habe noch eine inhaltliche, ähm, ja, kreativ-handwerkliche Frage. Zumindest für mich in der Rezeption. Das ist ganz spannend. Vielleicht liest du das ganz anders. Aber als ich dieses Buch gelesen habe und natürlich auch nicht linear, sondern natürlich erst auf die Begriffe gestürzt, die zuerst am meisten resoniert haben, manche auch nach Bild zum Kapitel ausgesucht ja. und so. Und ich habe fast zwei unterschiedliche Arten von Kapiteln identifiziert. Ich weiß nicht, ob das Intention war oder ob das passiert ist. Aber für mich gab es, obwohl ich die Lektüre insgesamt genossen habe und immer wieder auch bekannte Themen mit neuen Facetten entdeckt habe, habe ich das Gefühl, es gibt Kapitel, die sind eher, oder es steckt ganz viel Recherche drin. Die sind fast wie, wenn Außerirdische landen würden und ich müsste ihnen Deutschland erklären, würde ich ihnen wahrscheinlich <lacht> dieses Buch in die Hand drücken. So. Ja. Und die funktionieren eher wie so ein Almanach unseres Landes. In dieser Kompaktheit und dieser Parallelität von diesen ganzen Themen super spannend. Und dann gibt es welche, die sind viel biografischer, viel erzählerischer. Da eckst du auch mehr an oder bringst viel mehr Meinung, Meinung rein oder so. War das eine bewusste Entscheidung? Gab es Kapitel, wo du gesagt hast, da muss ich jetzt aber irgendwie noch biografischer werden oder meinungsstärker? Oder war das so ein Prozess beim Schreiben? Sagen wir mal so, es, ähm, ich habe erstmal äh, doppelt so viel geschrieben, wie ich schreiben sollte. Das okay. war, ja, ja, und äh, ich habe für mich eine Struktur gehabt, die ähm, auf allen Ebenen äh, Fakten, Biografie, mh, Haltung und so weiter zusammengebracht mhm. haben. Und dann gab es einen Kürzungsprozess, der ähm, sehr klar nochmal äh, auf der einen Seite sehr gut getan hat, weil er sehr reduziert hat. Und bei manchen Themen, zum Beispiel beim Thema Wurst oder Brot, ähm, ja, dann ist es, habe ich gesagt, okay, ich möchte mehr, also nicht welches Brot esse ich am liebsten oder habe ich in der Kinder gegessen, sondern wie viele Brotsorten haben wir oder wie viele Biersorten mhm. haben wir. Äh, wie sieht es aus im internationalen Vergleich? Also ich fand dann diese Gewichtung im Moment des Kürzens und der Neufokussierung spannender und angebrachter. Und bei anderen musste ich sozusagen, das, also wollte ich das Biografische herausstellen, um es ähm, nacherlebbarer, performativer äh, zu machen, auch, auch wirklich jemanden emotional anzusprechen. Äh, weil das finde ich so bei so einem Thema wie Gemütlichkeit ist es, puh, das ist, das ist, man lacht drüber, auf Gott, ja, Profi, ich lange, aber wenn man mal so ein bisschen auch die, ähm, so, so, also was bedeutet das, die gute Stube, mhm. was, was heute eigentlich keine große Relevanz mehr hat. Klar, so kommt meine Wohnung und du weißt, wer ich bin, bla bla bla, aber diese, diese, diese sicheren Orte für Menschen, die sich aus der Zeit gefallen ja. fühlten und so, das muss emotionaler sein. Und manche mussten kantig sein. Also ja. Ich habe einen großen Kampf natürlich mit der immer noch sehr stark, man hat das Gefühl, es wird immer stärker, dieses äh, das rechte Gedankengut in Deutschland, dieser Rassismus, ja. Sexismus und all diese Themen, die mich wahnsinnig wütend machen, gegen die ich mich engagiere. Und ähm, dann war es so, nee, dann muss es halt kantiger werden. Und dann werden Artikel wie über ähm, Querulanten, ich steige mit Alfred Tetzlaff ein, den ich in der Kindheit gesehen habe, aber wir landen sehr schnell bei der neuen Rechten, die ja die 
und letztlich die alte Rechte ist in anderen Gewändern. Ja. Wir landen bei der AfD sehr oft und so weiter. Und das musste dann kantiger sein. Und ich sagte, okay, jetzt sind wir ähm, aus einer vielleicht auch kulturgeschichtlichen Perspektive raus, aus einer mediengeschichtlichen mhm. Perspektive raus. Hier sind wir politisch. Und bei all den politischen Themen sage ich, okay, nee, da muss die Meinung mehr im Vordergrund stehen. Für mich sozusagen, wenn es um das Kürzen ging und rausgelöst aus ne, den anderen Themen. Und deshalb haben wir, glaube ich, also du hast zwei gezählt, aber ich glaube, es sind ähm, vier, also ich glaube, vier, fünf, wenn du, also ich habe jetzt das sozusagen, ich denke gerade drüber nach, indem du es gesagt hast, aber es sind vielleicht so vier, fünf ähm, ja, Schreibstile Typen, oder Haltungen, ja. Typen, wie du es willst, die in dem Buch enthalten sind. Ja. Und die äh, machen es für mich auch super spannend. Immer mit dieser, okay, welche, welcher Markus erklärt mir das jetzt gerade? Ja. Wer schreibt hier für mich? Sehr, sehr spannend. Ich finde ein gutes Beispiel, was du gerade schreibst, das ging mir auch bei der Lektüre so. Ich habe bei diesem Gemütlichkeitskapitel, natürlich lese ich das jetzt auch unter der Design, Medien, Markenkommunikationsbrille irgendwie ganz stark. Und ich musste direkt an dieses Konzept von Hügge denken. Also die Gemütlichkeit, die wir uns gerade reimportieren müssen, weil es vielleicht zu sehr gute Stube ist aus der Tradition der Großeltern heraus. Aber ja mindestens, also das Positive wie auch das, was vielleicht spießig daran scheint, aber wir einfach gerade als Ikea oder schwedische Boutique-Importe, auch hier in Hamburg, Eppendorf und so, alles Hügge, alles rasenteure Tagesdeckchen für 300 Euro und so. Aber diese, dieses Gefühl, was vielleicht durch eine Veränderung in Tradition oder Lifestyle oder wie auch immer vielleicht ein bisschen in den Hintergrund getreten ist, reimportiert wird gerade. Also ich finde es total anschlussfähig, auch den Blick zurück und was passiert gerade heute in Marken und, und Medien, ja. Ja, das ist mega spannend, weil gerade bei Gemütlichkeit, ich schreibe ja auch über Hügel äh, dann noch genau da drin, das ist ein, ein super Link, weil das ist ja auch spannend. Wie verändern sich die gleichen Themen? Und da spielen natürlich, spielt Design eine große Rolle. Ja. Da spielen Marken eine große Rolle. Da spielen Medien eine große Rolle und so weiter. Natürlich gibt es sowas wie das Yps-Heft natürlich in anderer Form heute auch. Mhm. Gadgets sind äh, überall gefragt oder so. Du kriegst was mehr für dein Geld. Du kriegst irgendwie was eingepackt noch und nicht nur das äh, Produkt selbst und so. Und das sind viele Themen, die ich gerade auch spannend finde in dem Austausch. Warum, also wie ist es anders geworden? Wie heißt es jetzt? Also die gute Stube ist letztlich Hügel, Hügel überall. Und ja. du denkst, du bist ja schlagen von Hügel. Und dann gibt es Märkte, die dir also ne, ganz unterschiedliche Designprodukte anbieten oder Inneneinrichtungsprodukte anbieten. Haben ja auch zugenommen, diese Geschäfte einfach, die ganz viele Artikel angeboten mhm. haben. Oder ob Etsy halt, oder was du siehst, also riesig erfolgreich. Und ähm, weil wir alles gerne hübsch zu Hause haben möchten oder irgendwie warm oder irgendwie uns wohlfühlen wollen, zurückziehen wollen. Und das ist eben genau das Gleiche, was die Großeltern auch gemacht haben. Nur haben die es anders genannt, nur ja. sah es anders aus. Und ich meine, wenn ich heute noch an die Möbel meiner Großeltern denke, ist es, denke ich jetzt, verdammt nochmal, warum sind die verkauft worden auf, äh, auf den Sperrmüll gegangen? Ja. Ähm, da würdest du heute äh, richtig viel Geld bekommen. Nicht, weil ich die verkaufen möchte, ja, ja, sondern ja, ja. wie sich das aber wieder geändert hat. Der Wert, das ich, der Wert sehr dahinter. Gute Beobachtung, ja. Ja. Total gut. Ich habe so drei Kapitel, die ich äh, jetzt natürlich nicht irgendwie zitiere oder schon auseinanderlege. Das sollen die äh, Hörerinnen und Hörer ja. dann schön selbst als Leserinnen und Leser machen. Aber natürlich aus der Brille, vor allen Dingen hier im Sweetspot-Kosmos, ich fand natürlich das Thema Digitalisierung hochspannend. Das Thema Verschlafen oder vor allen Dingen die schöne Frage, die du aufgemacht hast. Was bedeutet denn Made in Germany im Thema in, in der digitalen Welt? Super geile Frage. Zehn Jahre zurück zu sein. Genau. Also wenn du mich fragst, ja immer genau. zehn Jahre zurück zu sein. Ja. ja, aber was was heißt das in Zukunft? Was heißt das für jemanden, der heute irgendwie, ob man als Künstler NFTs bastelt oder als Unternehmer eine App entwickelt oder so? Das, also ich versuche nur nochmal für die Zuhörenden irgendwie, warum ich das so relevant halte, auch für genau diese Zielgruppe. Du hast äh, das Menschenbild hinterfragt, hinter der ich AG, fand ich super gut. 
Ähm, und eben auch sowas wie Insta-Deutschland, was ja meinen mein Berufsalltag auch irgendwie prägt. Und da musste ich ganz viel über das Thema Heimat nachdenken, weil ich mich gerade viel mit dem Rebranding von Facebook mit Meta auseinandersetze, was ja das Metaversum wird. Und wir sprechen jetzt viel über ein Buch, über ein Land und Facebook sozusagen als digital größtes Land der Erde viele Dinge gerade tut, die man auch von einem Land erwartet. Regeln aufstellt, Gesetze sozusagen aufstellt. Wie werden die forciert? Wie äh, sie bringen gerade ihre eigene Währung raus und gehen mit diesen Themen, die sonst eben ein Land für uns regelt, gerade in einem Metaversum oder in dem Medienkosmos irgendwie darauf ein. Also hochspannende, anschlussfähige Themen, finde ich. Und damit will ich dich fragen, was sind eigentlich für dich persönlich, also ich weiß nicht, ob du Lieblingskapitel hast, aber so Highlights, die dich weiter begleitet haben oder die irgendwie einen stärkeren Impact hatten auf dich. Mhm. Kannst du was, gibt es überhaupt unter den 151 Kindern, gibt es da Lieblinge oder welche, die in Erinnerung geblieben sind? Es hat einerseits ähm, Dinge zu tun, die mit meiner subkulturellen Sozialisation zu tun haben. Also klar, über Heavy Metal mhm. zu schreiben oder auch über den Ratinger Hof als äh, Form. Und das ist ganz interessant, Also was du gerade vorher gesagt hast, ganz spannend. Ähm, du hast auf der einen Seite so, dass das äh, Thema Heimat durch bestimmte Entwicklungsprozesse im Medienbereich, also hier über die Digitalisierung, ähm, suspendiert wird. Mhm. Weil wenn wir über Digitalisierung reden, Reden wir vor allem über US-amerikanische Verhältnisse und Business-Visionen, mhm. primär. Das heißt, du hast also Globalisierung bedeutet, ähm, so wie bei The Doors, ne, the West is the best und äh, du schaffst eine Entheimatisierung, wenn du so willst, ja, indem du halt äh, aus einem bestimmten ähm, Kontext, kulturellen Kontext, ja, äh, sagst, okay, diese Ideen für Business, für Fortschritt, aber auch für das Menschsein und so weiter, legen wir zugrunde. Und das finde ich ganz, ganz spannend, wie auch gerade bei auch Instagram oder das Meta-Universum, das Metaversum und so weiter, ähm, so, so ansetzt, sind das natürlich äh, letztlich Kolonialisierungen von Orten, wo man denkt, wir bringen euch, wie früher den Glauben, bringen wir euch jetzt die Vision, ja, ja. Und schon, äh, Willy Brandt hat ja gesagt, ne, wenn du Visionen hast, solltest du lieber zum Arzt gehen. Äh, so, nein, aber nichts gegen Visionäre und Visionen, aber du weißt, worauf ich hinaus will. Ja. Ähm, das ist so etwas, was ich sehr stark beobachte und spannend finde. Also wie diese äh, Veränderungsprozesse auch grundlegendes Umgehen, also mit Ländern, mit äh, nationalen Identitäten, mit sowas wie Vorstellung von Heimat und so weiter umgehen. Das Gleiche gilt nicht nur für die Medienentwicklung, das Gleiche gilt, wenn wir über Geflüchtete sprechen. Also wie verändert sich ein Land und warum wird das nicht ins Bewusstsein genommen? Wir sind so ein vielfältiges Land, ja. Und warum wird es immer so weggedrängt? Warum wird es sozusagen versucht dann auf irgendeinem, man sieht es ja gerade bei der AfD, man sieht es bei den ganzen Rechten, auch bei den Siedlungsprojekten der Rechten und so weiter, die ja vor allem in Ostdeutschland stattfinden, ja dass man sagt so, ja, wir wollen es wieder eng machen, so wie es früher mal war, aber Deutschland war niemals so. Man muss den Blick drauf haben, was wir für ein ähm, interkulturelles Land sind, ja, wie, wie wir durch Vielfältigkeit durchdrungen sind, aber es findet noch nicht großartig statt. Es gibt Abschottungstendenzen und so weiter. Und das ist auch etwas, was ich auch beobachte, was ich auch interessant finde. Was findet das für Medienentwicklung statt? Also sind Deine Hörerinnen, die im Medienbereich unterwegs sind, die in Agenturen sind, die in Konzernen sind und so weiter, wie begreifen die, sie das denn? Also wie begreifen sie ihr Tun, wenn sie so die Instagrammability, ja, ist es was, was ja. du überhaupt noch ähm, lokal verorten kannst oder ist es sozusagen 
was, was anderes, was entstanden ist. Also ein anderer Ort, ist es so eine mediale Parallelgesellschaft, die entstanden mhm. ist oder so eine digitale Parallelgesellschaft. Und was bedeutet es dann wieder? Also lösen sich Diskussionen über ein Land, über Identität, über Nation und so weiter auf durch diese Prozesse? Und wie reagieren Menschen darauf? Also Trump hat jetzt angekündigt, er macht ein eigenes Social Media Netzwerk, ja, und will dann so, ja, und ja. so weiter. Also, was bedeutet das? Und das finde ich auch wahnsinnig spannend für Marken selbst, für Markenprozesse äh, selbst. Was bedeutet das? Ist man eigentlich noch ähm, verortet oder ist man einfach entortet und macht etwas, was nicht mehr klar zuzuordnen ist? Ja. Beziehungsweise klar zuzuordnen ist nach Amerika, aber eigentlich in dem Sinne nur noch teilübersetzt werden muss in andere Länder und so weiter. Aber mhm. das Prinzip, die Idee und so weiter ist gleich. Also sowas finde ich spannend und das findet im äh, Buch auch statt. Und das sind Prozesse, die mich interessieren, die mich sehr begleiten, weil ich halt medial, weil immer wieder meine Mediensozialisation natürlich auch eine Rolle spielt. Ja. Ähm, und auf der anderen Seite ist der Aspekt so, ähm, was verändert sich, wenn wir ähm, versuchen, Gesellschaft anders zu denken. Das ist auch etwas, was ich da, also Gender. Ordnung. Das ist für mich total wichtig, dass äh, Themen wie Queerness, dass Gendergerechtigkeit und so weiter, dass diese wichtigsten Themen, ja, Antisexismus, äh, Antihomophobie und so weiter, dass diese, das Bewusstsein dieser Themen sich ähm, in unserer Gesellschaft immer mehr einschleicht, mhm. ja, immer mehr, also wirklich zum Alltag werden, nicht nur muss, sondern Schritt für Schritt auch wird. Und wie verändert das wiederum eine Gesellschaft, wenn wir über neue Sensibilität, über neue, also auch Kritikform, Kritikfähigkeit unserer Gesellschaft ja. da sind und warum werden bestimmte Formen diskreditiert, verhindert und so weiter. Also das sind so diese, diese, diese Ambivalenzen, diese Widersprüchlichkeiten, diese Veränderungsprozesse, die bei mir selbst, weil mhm. ich sie durch, durcharbeite, durchlebe und so weiter, weil ich sie im Unterricht mit Studierenden immer wieder sozusagen ähm, vermittle, aber auch wahnsinnig viel lerne. Und das sind so Sachen, die hängen geblieben sind. Ja. Also wenn du über ähm, Themen, Kapitel und so weiter sprichst, aber es gibt nicht, also ich habe kein Lieblingskapitel zum Beispiel, lustigerweise, mhm. das gibt es nicht. Mhm. Ich finde es jetzt äh, sehr, sehr spannend, weil wir gerade so ein paar Schichten mal weggeblättert haben. Und das ist etwas, was ich mit entweder Studierenden, aber natürlich auch Kunden und Partnern immer wieder erlebe, dass du das Marken ja immer mehr auch zum Symbol werden. Durch eine Gesellschaft, die sich verändert, durch weniger Traditionen, durch weniger, ja, sei es auch, auch so eine Art ähm, Vakuum, das sich aus weniger Religion, Tradition, Spiritualität, kulturellen Riten vielleicht, die nicht mehr so übermittelt oder gefeiert werden, ergibt. Und die, ob wir da jetzt äh, Robert Faller zitieren oder andere Leute aus dem Medien- und Kulturbereich, vielleicht auch dich, ähm, ja, dass da Marken so ein bisschen an die Stelle treten und natürlich auch Konsum mit viel mehr sinnstiftenden oder sogar identitätsstiftenden mh, Assoziationen behaftet wird in Zukunft. Und deswegen finde ich das so interessant, sich mit dem Land und der Kultur und den Traditionen und Werten auseinanderzusetzen, weil die so oder so einsinken in jede Unternehmung, in jedes kreative, in jeden kreativen Output und auch in jede Marke. Also der Humus, das Fundament sozusagen jeder Marke, wir connecten immer nur über Werte. Wenn du dir die großen erfolgreichen Brands anguckst, auch sowas wie Facebook oder Meta, und dann, ist, dann sind wir an einem spannenden Punkt. Teile ich diese Werte? Wie wird das ja. fortgeführt? Welche Verantwortung trage ich? Und all das basiert ja unter anderem auch daher, woher man kommt als Gründerin, Gründer. Und ich glaube, dort in diesem in diesem Kern, in diesem Meta-Level hinter diesen ganzen Kapiteln und dem Thema steckt ein ganz, ganz spannendes, spannendes Wissen. Ja. Das, genau das finde ich auch spannend, weil du bist ja geprägt von deiner Sozialisation, von dem Ort, in dem du groß geworden bist und so weiter. Wie viel, wie viel davon nimmst du mit? Wann irritiert dich etwas? Und wann bist du bereit, wirklich ein Bildungserlebnis zu haben? Also das sind ähm, 
Bildungserlebnisse, die äh, mich mit Themen diesseits meiner Ordnung, wie ich die Welt sehe, konfrontieren, also mit Fremdheitserfahrungen, die ich dann annehme und nicht wegdränge, also indem ich äh, Schutzräume baue, mich abschotte äh, und so weiter, sondern indem ich wirklich sage, ich lasse die Fremdheit in mich rein. Und das ist etwas, was ich, also ähm, ich möchte keinen deiner Hörerinnen auf die Füße treten, aber ich habe halt ruhig. immer ein Problem. Nein, 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 also ich habe mir jetzt immer das Problem, ich habe mit äh, Maklerinnen, also ne, Markenexpertinnen, mhm. habe ich immer totale Probleme, weil sie die ähm, ja, so die Marke, das ist fast was, ähm, das ist, die Marke ist für mich die Genie-Ästhetik der Gegenwart. Äh, wo du nicht mehr sagst, es ist das eine kreative Subjekt, weil alle müssen ja kreative Subjekte sein, also du brauchst nicht mehr das Meta-kreative Subjekt. Auch nicht die, die die meisten Preise gewonnen haben, sind das Meta-Subjekt, sind Gott, sondern Marken sind Gott. Mhm. Und sind Gott gleich, ja. Aber das äh, Thema bei Marken ist, es hat ja auch eine bestimmte Form der Devotion, die gefordert wird. Also ne, die erfolgreichsten Marken. Und dann sind das natürlich die erfolgreichsten ManagerInnen. Vor allem sind es aber noch Manager. Das ist ja auch schon mal ein Problem, was wir sozusagen ja. in dem Kontext haben. Und dann legst du alles, was sozusagen die Welt ist oder was man denkt, was die Welt sein sollte, in die Marke. Und dann kippt das ähm, Vermarkten in eine Form von Ideologie. Mhm. Und dann wird es problematisch. Und die Ideologie ist letztlich die des Neoliberalismus. Und dann ist jemand wie ich, sozusagen, dann fange ich an, Probleme zu bekommen. Ja. Weil auch diese Austauschbarkeit, du kannst ja Käse, Blauschimmelkäse, genauso letztlich mit also gleichen Grundtools vermarkten wie ein Porsche. Mhm. Und, äh, oder wie äh, Alexa oder wie ähm, Kleidung, ja, vollkommen egal, also mit den Tools. So, mhm. ja. Und ähm, dann wird die Welt relativ leer, weil die ähm, Singularitäten, die Individualitäten verloren gehen. Noch und nöcher, das ist so, wenn du durch die Großstädte dieser Welt gehst, die Verkettung, ja, überall diese großen Ketten, die überall auftauchen, ein Stadtbild auch verändern, Individualität nehmen in Form von kleinen, eigensinnigen Läden mhm. und weil die nicht mehr zeitgemäß sind, weil man die nicht mehr so vermarkten kann, weil die teuer sind, weil die so und das finde ich auch so spannend. Also im Markendenken selbst. Also ich würde den, ich würde mir wünschen, dass Mehr, also die, die angedeutete Individualität, weil jedes Produkt ist natürlich mega individuell und so. Wahrscheinlich mega von anderen. Ja, also, aber dass das sozusagen mehr in das Moment kommt, ja. einer auch kritischen Relektüre und dann auch zu schauen, welche Werte funktionieren überhaupt in bestimmten Ländern, in bestimmten Kontexten und äh, wo öffnet man vielleicht eine Tür, die man nicht öffnen sollte oder die man eher kritisch betrachten sollte ja. und so weiter und wo unsere Transfersituation herzukommt. Ja. Sehr, sehr gut. Und ich glaube damit, das ist äh, auf positive Art und Weise kritisch, weil alle, die hier zuhören und selbst eben daran arbeiten, haben es in der Hand. Also es ja, geht ja nicht um, um ausschließliche äh, antikapitalistische Zerschlagungsfantasien, ganz nein, im Gegenteil. Nein, es geht ja um den Optimismus. Nein. Wir müssen es genau. besser bauen, wenn wir es besser haben wollen. Genauso. Genau. Ja, das ist so wie äh, bei Greenpeace. Ich meine, das war doch der ja. große Slogan. Eine andere Welt ist möglich. Und dann sind sie mit dem Schlauchboot gegen Walfänger äh, gefahren. So, und das ist das ikonische Bild. Und dieser Slogan, eine andere Welt ist möglich, die dann bei Attack auftauchte. Und auch wenn wir heute über die ähm, Fridays for Future mhm. sprechen und dann hier ne, also auch über die Super-Ikone Greta Thunberg sprechen, ja, äh, dann ist es genau das, dass der Versuch, eine andere Welt zu gestalten, 
immer jederzeit möglich ist, weil es an uns liegt. so Und dann zu sagen, okay, man kann es nicht tun, ist ein Problem. Und jeder kann das tun an dem Ort, an dem er steht. Und das finde ich halt eben spannend. Wie auf Thema Nachhaltigkeit ist ja auch im Buch äh, immer in verschiedenen Kapiteln ein großes Thema. Wie können Unternehmen nachhaltig wirtschaften? Was bedeutet Nachhaltigkeit ähm, für sozusagen, okay, wie, wie gehen wir mit Papier in der Firma um? Wie denken wir, hm, brauchen wir Büros noch? Wie, gehen, also, nee, wie lassen wir Nachhaltigkeit in unser unternehmerisches Handeln ein? fließen, in unser Denken selbst und so weiter. Und wir reden da nicht nur über Müll Mülltrennung, sondern mhm. äh, was mhm. bedeutet das überhaupt? Nachhaltigkeit und nachhaltige Ökonomien. Da müssen wir auch denken, wie viele Ressourcen haben wir, wann sind Ressourcen verschwendet, wann sind sie nicht wieder auffüllbar und so weiter. Das sind alles Themen, die ich glaube, für alle meine Hörer eben in den Bereichen, in denen sie arbeiten, eben auch ein alltägliches Thema sind. Ja. Nicht nur inhaltlich, sondern eben auch strukturell. Ja, ja fantastisch. Wir denken jetzt trotzdem mal so ein bisschen marktwirtschaftlich. Ja, bitte. <lacht> Und zwar, ich habe überlegt, ob wir hier, ähm, ob du uns einen, vielleicht, vielleicht erinnerst du dich an einen Schatz. Also ich stelle mir gerade noch mal anhand dieser, dieser Menge, die produziert wurde und der Gedanken, die reingingen, du musstest bestimmt wahnsinnig viel kürzen. Und da waren bestimmt auch Sachen dabei, die du kürzen musstest, die richtig wehgetan haben. Ähm, tolle Gedanken, Kapitelsätze, Ideen, die es nicht ins Buch geschafft haben. Vielleicht erinnerst du dich an einen, den du mit uns teilen möchtest. Vielleicht gibt es ein kleines, einen kleinen Directors Cut. Das ist jetzt eine total spannende Frage. Ich hätte gar nicht mit gerechnet, dass du auf sowas kommst. Ich habe also die Idee, ich habe eine Idee, was mit den Dingen, die weggeschnitten worden sind, gemacht werden können. Da kommst du auch wieder ins Spiel. Aha. Aber das möchte ich hier nicht verraten. Okay. Also es gibt eine Idee der Verwertbarkeit. Aber ich habe jetzt keinen Satz, den ich mir erinnere. Es ist beim Schreiben bei mir so. Ich glaube, das ist auch eine, ich glaube, das muss man einfach auch deutlich genug sagen, dass Autoren ihre, ihre Bücher kennen. Also ich schreibe meine Bücher. Ich weiß, was ich reingeschrieben habe. Aber ich erinnere mich doch nicht mehr an die Sätze, wie ja, ich sie formuliert habe. Also, und deshalb gibt es nicht den Satz, an den ich mich erinnere. Und ich glaube, das ist ein Mythos, zu sagen, dass AutorInnen sich an alles erinnern und dann das halt so nachbeten können. Auch SängerInnen lernen ihre Texte auswendig, wie SchauspielerInnen und so. Das ist sozusagen etwas, also deshalb habe ich keinen Satz, der irgendwie, oh, der hätte noch reingehen mhm, so Es sind eher Themen, also persönliches Storytelling habe ich sehr oft gestrichen daraus, um ähm, Leute nicht zu langweilen, dass sie sagen, okay, das ist jetzt, jetzt 48, jetzt muss ich eine Autobiografie schreiben oder so, wie sowas halt. Mhm. Sondern da ist sehr viel weggegangen und das sind äh, manchmal auch äh, Haltungen, also wo ich, wo ich vielleicht dann Sag mal, okay, du hast deine Haltung reingebracht, du hast deine Meinung reingebracht, aber lass noch mal ein bisschen so diesen Text durchfließen, dann hast du hier Zahlen, dann hast du äh, Beschreibungen, dann hast du also Themen, die du nennst ja. und dann hast du noch mal eine Haltung. So, das ist eher ähm, weggegangen und ähm, ich glaube, man kann aus dem weggeschnittenen noch mal ein ganz anderes Booklet zum Buch machen. Oder aber kein Booklet, was aus Texten besteht, sondern was aus Voices besteht. Also wirklich im Storytelling steht, ob das nun Podcast-esk ist oder ein Hörstück wird oder was auch immer das wird. Also das ist sozusagen das, was ich eh spannend finde. Das, das Buch selbst ist für mich, ich habe das, hab das seriell gedacht, weil es im Endeffekt kannst du sagen, 151 Kapitel sind 151 Serienteile. Ja. Ich habe es als ein Klangstück gedacht. Ich habe für den Verlag, das ist jetzt 
bald auf der Website vom Conbooks Verlag. Es sind die Good Night Stories. Ich habe fünf Kapitel gelesen und es ist nochmal was ganz anderes, wenn du den Text liest und ihn einfach nur hörst so, ja. oder ob du ihn liest und wenn du ihn äh, erst liest und dann hörst, ist es ganz anderes. Und ich, äh, es klingt, das Buch klingt für mich. Ich mache jetzt auch für den Verlag eine Spotify-Liste mit den 25, äh, also Top 25 Deutschland-Lieder, zu denen ich dann immer noch drei Sätze schreibe und so weiter. Also und das ist das Spannende dabei. Ich glaube, und das ist etwas, was sehr zeitgemäß ist und wo, wo ich mich hinentwickeln musste, weil ich ja vom Text komme, als 73 Geborener, also klassisch studiert habe, ja, Philosophie, Soziologie und Literaturwissenschaften, also marktwirtschaftlich eigentlich nichts studiert habe, aber natürlich für mein Brain war ja. nicht viel, ja. dann hat es ja irgendwie glücklicherweise geklappt, aber ähm, ich denke das halt in verschiedenen Facetten, ich kann mir das als eine Dokumentation vorstellen, also wirklich ähm, Netflix-Doku, ich kann es mir mhm. als Hörstück vorstellen, mhm. als Podcast vorstellen, ähm, ich kann es mir als äh, Performance, als Theaterstück vorstellen, aber auch als Performance, leider durch die neuen Pandemiewellen sind ja Lesungen wieder ja, eigentlich wieder fast nicht möglich im eigentlichen Sinne. Und es ist sehr viel drin. Und ich glaube, das ist noch etwas, was mich umtreiben wird in den nächsten Monaten. Ähm, auf der einen Seite dieses andere Buch zu schreiben, das Springsteen. Aber das ist limitiert in dem Ding, ich schreibe über Musik und ne, so. Aber dieses Buch, also Deutschland 151, äh, viel, viel medialer noch zu denken. Das ist etwas, was mich sehr reizt. Und ich glaube, das sind auch Bücher der Zukunft, die so äh, immer mehr funktionieren müssen, dass sie ihre ja. eigene und ich verwende nur einmal diesen furchtbaren Begriff, ähm, Plurimedialität ähm, mitdenken müssen. Ja. Also und das ist so, weil viele, die mich kennen, viele Freunde sagen oder auch viele Leute, mit denen ich in Medien zusammengearbeitet habe, die das Buch gelesen haben und jetzt irgendwie darüber was machen, sagen, man hört deine Stimme. Und Aber deine Stimme, wie du sprichst, so, wenn ja. man mit dir spricht. Ja, ja, ja. Und das ist etwas, was ich ganz, ganz wundervoll finde, weil das ist sozusagen das, was, was mich am meisten antreibt, ist nicht der Text als Text, sondern das gesprochene Wort, ja. die, wo du auch wirklich die Körnigkeit hörst, die Haltung hörst, die Wut, den Humor, was auch immer hörst und so weiter. Und das ist, glaube ich, ja, das, was passieren wird jetzt. Fantastisch. Wir sind alle hochgespannt. Wir werden es im Auge behalten. Sehr, sehr schön. Hey, ich habe noch eine Design-Nerd-Frage und zwar yes. das hundertste Kapitel. Ordnung. Okay, ja. Über Ordnung sprechen wir gleich noch mehr. Aber das, gerade das Kapitel zum Thema Ordnung äh, fällt komplett aus der Ordnung dieses Buches, weil es ist eine komplett gelbe Seite. Also ich habe es ich hab's hier jetzt noch mal vor mir und ich muss einfach als Designer, ich muss diese Frage stellen, wie, ja. wie kam es zu dieser Doppelseite, die gerade Ordnung heißt und komplett aus der Designordnung sozusagen dieses Buches herausfällt? Ist das Absicht? Genau das. Also nicht von mir. Das war nicht meine Idee. Ja. Ähm, ich habe ähm, hab Vorschläge gemacht für die Bebilderung. Ähm, da haben wir verschiedene Dateien ja. durchforstet äh, und so weiter. Haben das mit dem Verlag abgestimmt. Der Verlag hatte Ideen und so weiter. Also das ist sozusagen Cowork gewesen. Und das war die Idee, ähm, dass man sagt, okay, wir reden über Ordnung und deshalb machen wir Unordnung. Also wir brechen die Ordnung des Buches im Kapitel über Ordnung Gut. auf, weil wenn... Dort nicht, wo denn dann? Und das ist sozusagen, also so ist es zustande gekommen mit dieser doppelgelben Seite. Und ich fand das wahnsinnig gelungen. Ich hätte selbst gerne die Idee gehabt und hätte sagen wollen, hey, das war meine Idee, aber es war nicht meine Idee, das war wirklich von der Agentur ganz, ganz großartig gedacht und habe mich total gefreut, als ich das gesehen habe. Genauso eine schöne Idee. Wir haben lange darüber diskutiert, ob wir mit einem Kapitel zu Ambivalenz und Ambiguität einsteigen. 
Und ähm, ich habe gesagt, bitte vertraut mir, weil das ist eine meiner Leitnarrative, wenn ich über Deutschland spreche, Ambivalenz und Ambiguität. Ähm, und dann haben wir gesagt, okay, dann überlegen wir uns was, was für ein Motiv nehmen wir. Wir haben überlegt, überlegt, überlegt. Was nimmst du denn da? Und dann kam genau dieses Moment, schwarz-weiß. Bam. Und das ist einfacher gedacht noch als, dieses, als die gelben Seiten. Aber es ist genau das, wo du sagst, okay, du reduzierst es ja. auf den allergrößten Wesenskern und machst es erst beim zweiten, dritten, vierten Hingucken interessant, wenn du den Text lesen weil Sonst denkst du erstmal, Moment, ähm, haben die da was vergessen? Ist da mal irgendwie was falsch und so? Und das fand ich halt so stark, auch die Idee, der, der Agentur ja selbst zu sagen oder mit dem Verlag das zu entwickeln, das fand ich sehr überzeugend. Und das bricht dann so ein bisschen diese Bildbilder, die du so hast, die ja manchmal Fotografien sind, manchmal ist es was, was Gezeichnetes, was Comichaftes und so weiter, was Grafisches und so. Und ja, genau. Ja, okay, gut. Ja, sehr gut. Also du sprichst ja zum einen über Ordnung und da erzählst du auch ein bisschen, dass das ähm, eines deiner Charaktermerkmale ist. Natürlich habe ich mich hinterfragt, das ja. hat er bestimmt auf abgefärbt, reflektiert, äh, dein eigenes Spiegelbild im Monitor gezeigt. Was würdest du denn nach diesem Buch sagen, was ist denn typisch deutsch an dir? Und wie, wie Ach, gehst du damit viel. um? Also ich habe das, also das Ordnungsthema zeichnet mich total. Pünktlichkeit zeichnet mich zutiefst. Mich zeichnet aber zutiefst auch der Gedanke der Aufklärung. Das ist etwas, was ich sehe, das Projekt der Aufklärung ist ja kein Deutsch-Deutsch, also wo man sagt, das ist nur aus Deutschland und so weiter, das ist ein europäisches Projekt oder ein Weltprojekt. Aber ähm, der Umgang mit der Aufklärung, vor allem aus der Perspektive der Dialektik der Aufklärung. Also das äh, für mich, ich sage manchmal so, ich habe äh, manchen Freunden gesagt, für mich ist das meine Minima Moralia. Das Buch von Adorno, das wirklich versucht hat, in diesen kurzen Sentenzen die Kritik an der Zeit zu üben. Ähm, aber ohne sozusagen, sozusagen Adorno zu doppeln, aber sondern diesen kritischen Gestus. Und das ist etwas, was zutiefst in mir drin ist. Und das, glaube ich, ist auf der ähm, guten Seite deutsch in mir. Ähm, wo ich wirklich sagen kann, dieses ähm, nicht zufrieden sein mit der äh, Betrachtung der Gegenwart, so wie sie ist, das sozusagen affirmativ anzunehmen oder einfach nur zu sagen, alles ist scheiße und so, sondern wirklich zu sagen, wie kann ich meine Kritik an der Zeit ähm, so formulieren, dass sie deutlich ist, aber trotzdem zeigt, dass sie nicht absolut ist, dass ich nicht die Wahrheit in irgendwas gepachtet habe, dass ich niemandem vordenken möchte, wie sie oder wie er zu denken hat und so weiter, so ein dialektischer Moment, also wirklich in alle Seiten zu drehen. Und dann kommt man auch sehr oft in so eine Ambivalenz heraus, wo du gar nicht genau sagen kannst, so ist es das oder ist das, ist das Glas halb voll oder ist es halb leer und solche Themen halt, sondern in diesem Spannungsverhältnis, in dieser Widersprüchlichkeit. Das ist auch etwas Widersprüchlichkeit, das ich sehr stark auf mir, also auf so einer dialektischen Ebene spüre, dass ich so ich, ich will nicht zu diesem einen Punkt kommen, wo ich sage, das ist es jetzt. Das ja. ist jetzt so, so muss man denken, so muss man leben, so muss man, so ich, dieses permanente sich entwickeln, dieses unentschieden sein, dieses hin und her gerissen sein, dieses Bewusstsein für Vielfalt zu haben und so. Das ist relativ deutsch äh, in mir oder so wie ich zumindest Deutschland gelesen habe. Das ist ja mein Vorschlag, das zu ähm, perspektivieren. Ähm, was nicht auf mich zutrifft, ist das Reisethema. Also ich suche nicht überall Deutschland, äh, wohin ich auch reise und möchte dann halt die Currywurstbude haben, auch wenn ich in Nepal bin. Also dann, so, das ist überhaupt nichts äh, Deutsches in mir. Aber meine Kaffeeliebe 
Vielleicht. Und ich habe ja ein Kapitel über Filterkaffee geschrieben und über diese Barista-Buden und so. Und da bin ich natürlich in Berlin auch total verwöhnt, weil du fällst aus der Tür. Und dann hast du ja irgendwie einfach Barista-Läden noch und nöcher. Und ob die alle gut sind, ist mal dahingestellt. Aber so etwas, diese Liebe zu einer bestimmten Form der Kulinarik, das ist so da in mir, ist in Deutsch. Und ja, da haben wir ein paar Dinge zu nennen. Also sind so, mhm. ähm, aber, aber es ist eher so dieses, ich finde ja dieses auch dieses Bio-Thema, das sehr früh in Deutschland war, das habe ich halt eben über die Sozialisation mit meiner Mutter halt, also diese Form von Reformer aus, gesunde Ernährung, nachhaltig zu denken und so weiter. Ähm, aber das ist nicht, für mich nicht typisch deutsch-deutsch. Das gehört zu Deutschland, aber es ist eben eine Facette, die ich stärken wollte, die ich stärker in den Fokus stellen wollte, aber auch das, was sozusagen zum Thema Gender gehört, also wann sozusagen, wann, ne, nicht, nur, nicht nur über die Emma, aber Emma war einfach eine wichtige Institution, die etwas angestoßen hat, aber dann natürlich selbst wieder sehr dogmatisch geworden mhm. ist und so weiter. Und das sind so Momente, die ich halt ganz spannend finde, nicht so zu fragen, wo finde ich mich als Deutscher wieder, das ist mir relativ egal, also ob ich Deutscher bin oder nicht, mhm. das, ist so, das ist eine historische Kontingenz, dass ich in Deutschland geboren bin und so, und auch eine Identifikation mit dem Land, das, das habe ich nicht so in mir, also ich kann nicht sagen, so in keinster Form, und für mich sind diese Widersprüche interessant, die das Leben in Deutschland in mir erzeugt, und dann, ob ich das nun lebensweltlich habe, ob ich das medial habe, ob ich das wissenschaftlich habe und so weiter. Die Verachtung der deutschen Akademiker über Jahrzehnte, was Popkultur angeht. Bis heute ist es nicht so viel besser geworden, auch wenn es mal eine Professur mit irgendwas mit Populären gibt und so. Aber das finde ich halt spannend. Unser unglaublich, unser, wir als Land der Dichter und Denkerinnen, aber das sind wir nicht mehr solche, solche haben wir gar nicht. So sind veraltete Dinge. Und dann die Frage, warum ist dieser, dieses Abarbeiten an der Vergangenheit, die niemals deutsch, deutsch in diesem Sinne war. Ja, Warum? Was soll das? Was ist da los? Und das ist eher das, was ich ähm, spannend finde oder was ich in mir dann identifiziere, diesen Widerspruch, der nicht, sich nicht identifizieren möchte und kann. Das ist sozusagen das, was ich spannend finde. Ein paar Themen so. Aber ich glaube nicht, dass die äh, Deutschen auch die Pünktlichkeit erfunden haben, auch wenn es diese preußischen Tugenden ja. sind, die ja, ja dann sozusagen ja. als die deutschen Tugenden gesetzt waren. Ja. Hat sich denn Blick auf Deutschland verändert? Oder war das ein Sortieren? Oder hat sich durch die Sammlung dieser Miniaturen irgendwie durch diese vielen Mosaike ein anderes Bild ergeben, was du vielleicht vorher erwartet hattest? Ja, das ist eine, das ist eine harte Frage. Ich habe mich nicht, also ich bin nicht überrascht worden. Mhm. Nicht überrascht worden im Sinne, weil ich muss ja aussuchen. Mhm. Ich muss ja eine Begründung haben, warum ich Themen nehme und nicht. Und ich habe mit dem Verlag natürlich über jedes Thema gesprochen. Also was rein soll, was nicht rein soll, auch erklärt, warum soll das rein? Und dann kommen die Vorschläge, ah, lieber vielleicht das als das und so weiter. Also es hat eine hohe Bewusstheit gehabt. Insofern war ich nicht überrascht in dem Sinne. Was bei mir nochmal viel deutlicher geworden ist, Themenfelder, bei denen ich mich noch stärker engagieren möchte. Themengebiete, die sich nochmal verstärkt haben, wie ich schon nachgedacht geforscht habe, also die ganzen, wirklich das ganze Interkulturalitätsthema, das wird auch in den nächsten Arbeiten von mir viel, viel mehr Raum einnehmen. Mhm. Ich habe aktuell in einem Berlin-Band von Markus Stiegelegger und Stefan Jung, der heißt Berlin Vision, ist ja Martin Schmitz Verlag erschienen, habe ich über vier Blogs geschrieben. Und ähm, sehr stark auch über den strukturellen äh, Rassismus unserer Behörden gesprochen, etwa im Bundeslagebericht. Ähm, also über Stigmatisierung von bestimmten ähm, Kulturen, 
hinzu, dass es sind kriminelle, kriminelle Milieus und so weiter. Ähm, da werde ich halt noch, also da werde ich viel stärker noch arbeiten und diesen Schnittstellen arbeiten. Etwa auch ganz aktuell ähm, arbeite ich an einem kleinen Text zu der Bushido-Doku mhm. unzensiert. Und das wird also ein Themenfeld sein, wo ich sage, okay, also wenn es um Migration geht, Interkulturalität geht, Interkultur und diese Themen, das ist etwas, was äh, stärker eine Rolle spielen wird. Das hat sich nochmal herauskristallisiert. Viel stärker wird auch noch die Auseinandersetzung äh, mit äh, den neuen Rechten äh, Raum finden in, in den verschiedenen Feldern, ob es nun ähm, politisches, mediales äh, und so weiter, popkulturelles etc. Mhm. Also das wird äh, noch stärker in den Vordergrund rücken. Also es sind eher diese Themen, die äh, stark sind. Ich gendere ja meine Sprache bewusst in Büchern und das war ist auch ein Moment gewesen, wo ich sage, okay, das ist für mich nicht mehr anders denkbar und im Endeffekt ist die Art des Genderns dort auch noch zu eng, aber dann ist immer das Argument, dass, ja, das ist dann nicht mehr lesbar und so und also gegen diese Momente, das ist mir ganz wichtig, also diese Themen sehr, sehr wach und bewusst zu halten und weiter mich dort zu engagieren. Und das hat sich eher ergeben, nochmal Themenfelder, die auch schon da waren, die auch bearbeitet worden sind, aber nicht so als ganz im Zentrum standen. Und das hat sich eher herausgebildet als die Überraschung. Und auch überlegt, was sich auch wirklich an der, gerade an dem Buch herausgegeben hat, dass ich ähm, keine Texte mehr als Texte denken möchte, ähm, sondern ich möchte ähm, Themen als Medienprojekte denken. Ähm, so, und ich möchte es mitdenken im Schreiben. Äh, so. Und ich möchte einfach vielleicht noch mal sagen, vielleicht äh, möchte ich erst eine, ähm, ja, eine, eine Podcast-Reihe machen und dann ein Buch schreiben. Vielleicht mal so herum und nicht andersherum. Und so. das ist etwas, was sich sehr, sehr stark in mir herausgebildet hat, dass wir heute nicht mehr wirklich oder auch nicht mehr lange erfolgreich in so Standard-Medienformaten denken können. Also, es verändert sich ja zum Beispiel, was sind Serien bei TikTok? Also wenn du wirklich die Idee des Seriellen bei TikTok hast und ja. so. Und so weiter. Also das sind eher so Momente, die sich bei mir herausgestellt und herausgestellt haben. Ja, sehr, sehr spannend. Ich will nochmal über dich und deine, deine Rolle als, als Autor sprechen. Du hast es gerade schon angedeutet, im akademischen Kontext wird Popkultur noch nicht die Rolle mhm. eingeräumt, die sie vielleicht im Alltag hat, in der mhm. Medienlandschaft, in der Kulturauswirkung so. Und du hast es vorhin kurz angedeutet, gab es bei dir oder gibt es so ein, ich glaube nicht, dass das ein Rollenkonflikt ist, sonst würdest du es nicht lösen, aber wie wächst du ab zwischen, du bist Professor und du bist Autor. Also ich glaube, das wird sich ja oft niederschlagen in so kleinen Formulierungen, in, in Ellenbogenfett. In, ähm, ist, das ein, ist das was, was dir gut tut im Prozess, dass du diese Balance halten musst und sagst, ah, vielleicht, ich darf gar nicht zu sehr polarisieren oder ich möchte das auch gar nicht und ich möchte das irgendwie aufklärerischer machen und diese Dialektik vielleicht auch anstreben? Das ist super, super spannende Frage. Das geht auch sehr, äh, ja, so Herzthemen. Ich sehe, dass ich je älter ich werde, immer weniger bereit bin, mich disziplinieren zu lassen. Das heißt also, nur akademisch zu sein. Ich habe lange Zeit in meinem Leben, war ich viel zu akademisch, habe ich versucht, wirklich so Wissenschaftler zu sein. Und das hat mir nur bedingt gut getan. Also wirklich nur bedingt, weil das ein totaler Zwangsbereich ist, Wissenschaft. Ja, das ist, ich könnte jetzt schon lange den Wissenschaftsbetrieb kritisieren, was ich nicht tue. Aber also das hat mir eine Enge gegeben. Bei allem Fantastischen, was ich entdeckt habe, entdecken konnte, was ich herausgefunden habe, mit den tollen Themen, die ich beschäftigen konnte und so weiter, hat es eine Enge gehabt, hat es eine Form einer Disziplinierung gehabt von mir selbst als Denker, als ähm, 
öffentlicher Intellektueller und so weiter. Und das verliere ich total, weil ich gesagt habe, ich werde nur noch populäre Sachbücher schreiben, weil das ist das, oder, oder ich werde Medienprojekte denken und nicht mehr so und so. Das ist das, was ich mir jetzt erlaube, wo ich sage, ich habe so viel akademisch gemacht, ich möchte das nicht mehr in der Form machen. Ich möchte nicht mehr die klassische Tagung besuchen. Ich möchte Inspirationen, viele habe ich bei Tagungen nie gefunden, nie. Über 20 Jahre nie. Und keine Tagung hat mich inspiriert. Und das ist schon erschreckend, wenn du sagst, du verbringst so viel Lebenszeit. Ja. Und nicht, weil es arrogant sein soll, weil ich ja viel schlauer bin oder sonst völliger Quatsch. Sondern ich will ja irgendwo hingehen, möchte inspiriert werden. Das heißt, ich gehe ins Kino, um inspiriert zu werden. Ich gehe in den Club, um inspiriert zu werden. Ich gehe aber auch zum Modedesigner, um inspiriert zu werden. Ich laufe durch die Straße und möchte irgendwie, wow, was ist das denn für ein Laden gerade? Oder Mensch, ich sehe, sehe coole Menschen, die, wow, das ist interessant, das ist spannend. So möchte ich, also ich möchte offen sein, mich faszinieren lassen und nicht sagen, ah, das ist jetzt hier für dich als Wissenschaftler uninteressant. Und das ist etwas, was es für mich sozusagen in den letzten Jahren so ein Befreiungsprozess war. Ähm, also fuck the format. Ne? Ähm, befrei dich aus den Milieus, in denen du stehst, um äh, dich zu öffnen äh, für Felder, die dich interessieren und dann immer mehr zu dir selbst zu kommen. Mhm. Weil nur letztlich ist das, was von einem selbst kommt. Nicht der Zynismus der Rolle, in der man ist, sondern dieses so, finde den Weg zu dir selbst und mach dann ein Angebot. Es geht ja nur um Angebot, es geht um Perspektiven. Es geht nicht darum zu sagen, hier, ich möchte Sektenführer werden oder sowas. ja. Und viele, viele, die im Agenturbereich sind, also wenn du die Großen ne, nennen, zwar mhm. natürlich hat es auch über Jeff Bezos und so, mhm. das ist ja fast wie Sektenführer, ja. Wo du denkst, das sind ja die neuen Heiligen. Und sowas um Gottes Willen nicht, sondern einfach zu sagen, hey, je mehr du bei dir bist, noch in der Lage bist, das zu sagen, was du denkst, natürlich immer auch in Angebetracht dessen, dass du, ja, dass du, du kannst angreifen, aber du möchtest niemanden verletzen. Also im Sinne von, ich möchte sagen, dass du im Vergleich zu dem, was ich denke, nichts wert bist, also um Gottes Willen. Sondern aber trotzdem, sich selbst zu finden, seine Haltung zu finden und das als Angebot zu geben. Das ist sozusagen das, was ich gerade als einen Prozess erlebe und was ich halt noch viel äh, unfassbar befreiend und gut finde ähm, bei allem. Also ich habe nie jetzt sozusagen äh, was erzählt, was ich nicht denke. Um Gottes Willen, nicht das, aber du bist, wenn du beim öffentlich-rechtlichen Radio bist, hast du eine Formatvorgabe vom öffentlich-rechtlichen Radio. So, und das heißt, klar, sag, was du denkst, aber du brauchst es in einer bestimmten Form. Als Professor hast du eine bestimmte Form, also wie du wissenschaftlich sprichst und so weiter. Ähm, bei einem Vortrag und so weiter. Es gibt immer so, man hat immer, jedes Format hat eine Form. Und das ist so also interessant, das zu sagen, nö, ähm, ich jetzt, ich versuche das, ich versuche mich da zu befreien. Und das ist schwierig, weil mhm. unsere Medienlandschaft, aber auch Wirtschaft, egal wohin du denkst, total unter dem Formatgedanken lebt. Ja. Also und sehr, sehr intolerant ist, Formate zu verlassen und Menschen, die mehr machen als das Format, auch sehr gut zu bedienen, da sind die Räume relativ eng. Und das ist etwas, was sagen in Deutschland sehr typisch deutsch ist. Ich weiß nicht, ich kenne das in Amerika, England, Frankreich und so weiter nicht so gut, aber was erlebe ich als sehr deutsch? Ja. Räume eng machen ja. und dann Experte sein in. Mhm. Mhm. Und nur das ja. und nicht mehr. Ja. In, in Bauchbinden denken. Aber das ist, ja. äh, danke für den, den Insight. Ich finde Haltung als Angebot, also eine, ein spannenderes Angebot durch eine differenziertere, ausgeprägtere Haltung sozusagen. Oder um äh, in, in Zitaten zu denken für die Bauchbinde, vielleicht ist nicht mehr Medium the message, sondern Attitude is the message. Vielleicht ja. ganz, ganz gut, ja. Ja, auf jeden Fall. Das ist äh, so ein toller Satz. Äh, genau das müsste es sein. Mehr Haltung zu haben, aber der Haltung 
sozusagen nicht die Haltung zu verlieren. Und ja. die Haltung heißt, mit Respekt, mit Toleranz auf die Welt zu treffen, mit Wertschätzung, ja. Und nicht sozusagen immer dieses so, ich muss mich durchsetzen, ich muss zeigen, dass ich der Bessere bin und so weiter. Und sich auch nicht ähm, zu sehr vor den Kachen spannen zu lassen. Ja. Also äh, sagen, okay, jetzt gibt dir ein Medium die exklusive Plattform und jetzt musst du aber immer sozusagen im Geiste des Mediums und so weiter. Und sich auch nicht in solche Kämpfe die man hineingezogen wird. Also wie stehst du zu Person XY, die halt, ich nenne jetzt mal keine Namen, die gerade aktuell ähm, weggeschafft worden sind von prominenten Medienplätzen ja, ja. Ähm, und so weiter. Also wenn jetzt äh, aus Berlin, Hamburg ist, man weiß es nicht. Ähm, so, weißt du, was ich meine? Und ähm, nicht sich da rein zu begeben, sondern wirklich zu schauen, äh, wo kann ich etwas sagen, das mich, also sozusagen meine Haltung anbietet, aber mich nicht vor den Karren spannen soll. Ja. Also das ist auch schwierig. So, und auch nicht bei den Themen, die man bearbeitet, das ist das Beste, das ist das Größte, sondern wow, eine bestimmte kultivierte Unsicherheit zu haben. Ist ja. das eigentlich was, was wert ist, gesagt zu sein oder was irgendwo einen Sinn hat, gesagt zu werden? Oder hebe ich mir das lieber für den weinsinnigen Abend mit guten Freunden auf, die dann eh am Ende sagen, das hast du genug gelabert, klappe kleiner, mach Musik. So. Das nehme ich, das weiß ich schon, das nehme ich mir mit, Markus, die kultivierte Unsicherheit. Eine Portion davon, fantastisch. Mein Lieber, ey, wir rollen schon über eine Stunde. Es verfliegt mit dir zu plaudern. Ich würde gerne zu meinen letzten beiden Fragen kommen, die ich ja hier ja. traditionell schreibe. Du hast gerade schon über Inspiration gesprochen. Du bist natürlich viel in anderen Projekten, aber vielleicht kannst du uns was mitgeben, was dich gerade umtreibt oder inspiriert. Neben natürlich deinen, deinen eigenen Werken. Süßes, sonst gibt's Saures. Mich, äh, ich, äh, das ist eine gute Frage. Also ich bin im Moment, ich hatte so eine Phase, wo ich gesagt habe, ich äh, möchte ein bisschen zumachen. Ich möchte mich äh, viel mehr fokussieren, also nicht zu viel ähm, rumschwirren, also nicht zu viel ansehen, zu viel lesen, zu viel hören und so weiter. Und ich bin gerade in dem Prozess, also ist die Frage nur halb beantwortbar, mich wieder komplett zu öffnen. Und ähm, ich überlege jetzt, also was mich inspiriert ist, Gerade so äh, beschäftige mich gerne mit französischer Musik, mhm. ähm, also mit äh, Chanson so ein bisschen und äh, habe so Noir Désir wieder gefunden und Le Tédrette und äh, ich äh, spreche zum Beispiel nicht herausragend Französisch, aber ich finde für mich sozusagen okay, also wie, wie funktioniert die Musik? Wie sind äh, musikalische Texturen? Also mich interessiert so, ich als Nicht-Musiker, du bist ja Musiker auch, ähm, und äh, ich versuche sozusagen in äh, Texturen mhm. ähm, Inspirationen zu äh, finden und nicht in dem, was sind die Lyrics, äh, wo kommt es her, also wie denkt, also wie, wie ist Musik ähm, gebaut, wenn du so willst. Ja. Das Gleiche, also wer ist für mich am meisten inspiriert im Moment, also wirklich das so, was schon seit längerer Zeit ist, jeden Tag zu kochen. Und das ist etwas, wow. äh, das ist etwas, was mich wahnsinnig, äh, also das, das pendelt mich so gut ein. Also ich bin viel zu hektisch und zu querlich für Yoga, für Meditation und so weiter. Das kann ich alles nicht. Ja. Ähm, da falle ich raus, bin auch zu steif dabei. Das, das, ist immer das, ganz geht auch, das geht auch im Dreiteiler nicht, weißt du? Nee, das <lacht> überhaupt nicht. Und bei der, beim Kochen, ich bin nur bei der Möhre. Mhm. Die Möhre, die Möhre, die Möhre, die Aubergine, ja. Der, Meditation. Der, der Fisch ja. und so. Und das, und dann lasse ich mich ein, und dann sind wir beim Texturthema. Ähm, ich lasse mich ein, also ich nehme ein Kochbuch mal dann von Donna Hay. Ähm, oder ich nehme etwas von Otto Lengi. Oder ich nehme äh, Gordon Ramsay. Äh, ist vollkommen egal. Und ich äh, versuche dann, Texturen zu verstehen. Und das ist etwas, was im Moment mich am meisten umtreibt. Das ist so, was jetzt gerade bei äh, französischer Musik war. 
von 45 auch bis zur Gegenwart, das hat so ein bisschen parallel gelaufen, mhm. Dinge wiederzuentdecken, aber nur zu fragen mich, wie funktionieren die? Mhm. Was wird sozusagen zusammengebracht, damit es einen Rhythmus hat, damit es einen Affekt erzeugt? Mhm. Und beim Kochen, welche, also welche Gewürze nehme ich? Wie bringe ich, also welche Zutaten bringe ich zusammen? Was sind Garpunkte? Und das ist etwas, was ich ganz spannend finde, weil ich finde eben viele Texte, die ich lese und auch gelesen habe, unfassbar unausgegoren. Und das ist also, die sind über den Garpunkt, wenn du so willst, hinweg. Scheiß Metapher, aber um das zu sagen, das cool. die sind ja, das ist dann so, ist dann so trocken, ist dann so fad, ja. ist fertig, kann man essen, so ist auch nicht schlecht, aber ist halt drüber, ist ja, nicht mehr ja. kulinarisch irgendwie ansprechend oder so, so mindblowing oder so. Und das finde ich halt spannend. Und ich rede mit Köchen, ich rede tatsächlich gerade viel mit Köchen und ich habe zwei gute Freunde, sehr, sehr gute Freunde, die sind grandiose Köche. Und ähm, wir verständigen uns manchmal so, dass wir am Abend zusammen kochen, jeder beratet einen der, es sind immer fünf Gänge. Und äh, es wird nicht geredet. Es wird, es wird nicht geredet. Und erst sozusagen am Ende wird wieder gesprochen. Und das ist sozusagen etwas wirklich so ja. in diesem Moment. Also, und dann wird aber ja. über Textur gesprochen, ja. über Komposition und so weiter. Ja? Und das ist spannend. So, das ist das, woran ich jetzt gerade ja. meine Inspiration ziehe. Das finde ich witzig, dass du das als Kochen ähm, zitierst. Das ist schon seit einigen Jahren auch eine ganz große... Quelle für gar nicht selbst unbedingt zu kochen, obwohl ich das auch sehr gerne mache, aber ich bin fasziniert von Serien, Dokumentationen über ähm, großartige Köche. Also das muss nicht nur Chefs ja. Table sein, die die Weltbesten dokumentieren, sondern auch in andere Küchen reinzuschauen, weil das für mich eine ganz tolle Art der Kreativität ist, weil die sehr viel mit Teamstruktur, klaren Hierarchien, tollem ja, Zusammenspiel, ja. handwerklicher Perfektion und trotzdem diesem kreativen Gesamtergebnis zu tun hat, was ja multisensuell ja. ist, was ja wahnsinnig ist. Ja. Und ich glaube, das ist eine ganz tolle Metapher, auch was man als Beispiel in Chefs Table sieht, was viele Menschen in der Kreativwirtschaft sich, sich vielleicht fragen können, wenn man ein Restaurant übernimmt oder irgendwo angestellt ist als Koch oder so. Kocht man à la carte? Möchte man ein Restaurantkonzept fahren? Möchte man einen Signature-Dish haben? Oder erreicht man irgendwann die Meisterschaft zu sagen, es gibt eine Carte Blanche oder so. Du kommst zu mir, du vertraust dir, ob wir es jetzt Marke nennen oder Prozess oder Erlebnis. Ähm, ja, ob man eben diese Kreativität so weit befreit, um zu sagen, ich kreiere was. Ich denke in 10, 20, 30, 40 Gängen mit Licht, mit Geruch, mit Sound, mit Ambiente. Irgendwann wird es egal, ob du am Herd stehst oder am ja, Rechner sitzt. Ja. Irgendwann geht es nur noch um kreative Gesamterlebnisse. Und mich inspiriert ja. diese, diese, das Kochen total in genau dem Aspekt. Ja, und das Gleiche ist, essen zu gehen und dann ja. sozusagen nicht auch berauschen zu lassen. Und das vielleicht so als Abschluss, kulinarischer Abschluss für die Menschen da draußen. Ähm, es gibt zwei total gegensätzliche Plätze in Berlin, die ich liebe. Und also kulinarische Orte, die ich liebe. Äh, das eine ist, bei mir um die Ecke in Kreuzberg, ist das der Goldene Hahn. Der Goldene Hahn hat die Küche der einfachen Leute. Also ein fantastischer Italiener, ja, der so ursprünglich, so großartig kocht, mit wenigen Zutaten. Aber das schmeckt, du kannst es nicht nachkochen. Mhm. Das mhm. ist das Großartige dabei. Ich habe mir mehrfach erklären lassen, so, so und so. Ich habe es nicht im geringsten hinbekommen. Und das ist etwas, was mich wahnsinnig fasziniert, wie du aus einer unglaublichen Einfachheit, das ist natürlich auch eine Designfrage. Ich meine, die Einfachheit ist äh, die Königsdisziplin. Ja. Pompös können viele, ja. einfach können wenige. Und das andere ist, ähm, also, andere Ende, Sternerestaurant, Toulouse-Lautrec, äh, Maximilian Schruhe. Und das ist dann sozusagen diese, die, die, 
die höchste Meisterschaft, die, die Einfachheit in die höchste Komplexität zu setzen. Du mhm. siehst ein paar Kleckse, du siehst ein paar Elemente, die unglaublich schön arrangiert sind, die großartigste Farben haben. Aber das, was in so einem Klecks steckt, das kannst du, also das verstehst du erstmal überhaupt nicht. Ja. Du verstehst es, wenn du es isst und wenn du es annimmst und so weiter, wenn du mit Stroh spielst und so, aber du verstehst es nicht. Und das ist so komplex in sich, obwohl es so unfassbar einfach daherkommt. Drei Kleckse, bisschen Püree, irgendwas anderes, Gemüse dazu oder ein Fisch oder was auch immer. Und das, uh! und das sind so Momente, wo ich auch beim Essen gehen halt, wo ich in gleicher Ebene einfach unfassbar inspiriert bin und dann halt eine Form von auch Demut entwickle, was ganz wichtig ist, auch wenn du kreativ bist, eine Demut in dir zu haben und nicht zu denken, du bist der scheiß Pimp, der immer das Game rules, sondern ja. ja, ein bisschen mal zu sagen, hey, danke, danke und ich, wenn ich was beisteuern kann, danke. Ja. So. Demut und kultivierte Unsicherheit. Fantastisch. <lacht> Markus, die letzte Frage für dich. Du hast schon ein, zwei Sachen angedeutet. Du hast angedeutet, es kommt ein Springsteen-Reklam-Buch. Yeah. Du hast gesagt, Deutschland 151 geht in irgendeine trans- oder crossmediale Phase wahrscheinlich nochmal rein. Worauf sonst dürfen wir uns freuen von dir? Oh du, das ist jetzt mal <lacht> viel Stoff. Also ich will das verwirklichen. Aber ja. ich möchte zum Beispiel, das Nächste, was mich reizt, sind zwei Projekte. Und die werde ich auch angehen. Also das Buchprojekt werde ich mit meinem Agenten besprechen. Lieber Martin, du hörst es jetzt zum ersten Mal. Was kommen wird? Nein, ich möchte einen Roman schreiben. Das ist für mich einer der wichtigsten Momente in der Form der ähm, ja, schriftstellerischen Befreiung, einen Roman zu schreiben. Ähm, das ist auch auf jeden Fall, was 23 kommen wird. Also ich werde das so oder so äh, auf den äh, Medienmarkt schmeißen. Ähm, und das andere, was ist, was mich wahnsinnig reizt, ist, seriell zu denken, also Drehbuch zu schreiben. Mhm. Das ist etwas, was mich äh, wahnsinnig anmacht, was ich äh, mal probieren möchte. Ähm, und das sind Themen, äh, ohne dass jetzt äh, beim seriellen, beim Drehbuchschreiben gibt es keinen konkreten Fokus. Das ist was, was ich jetzt selbst, aber auch, ich werde mir noch Skills aufschaffen, selbst äh, mhm. beim Drehbuchschreiben. Das äh, würde ich nicht sagen, so, ich mache es jetzt einfach mal so. Und das müssen auch Menschen sein, die mir mich coachen, äh, vermitteln und so weiter. Aber das sind die beiden, sagen wir mal, Abenteuerreisen auf die ich mich einlassen möchte, den Roman. Und da gibt es Form, Konkretion, Inhalt, Rahmen und so. Und das ist eine Abenteuerreise, ob ich das kann, ob ich nicht so ein pathetischer Spinner bin, der wie mit 13 Jahren Gedichte schreibt, das ist so unglaublich mhm. schwer und pathetischer Schmuh ist. Wenn man das nachher liest, schämt man sich davor, wie war ich drauf mit 13? Gut, dass Heavy Metal kam und ich gerade wurde. Und, äh, <lacht> ja. und äh, nee, das andere ist wirklich dieses... Ähm, serielle Denken, weil ich glaube, dass also und nicht, ich glaube, ich habe Riesenlust, aber etwas sozialrealistisches, nichts Fiktionales, sondern im Dokumentationsbereich mhm. zu sein und dort eine, ja, was Serielles auf, auf den Weg zu bringen. Wow. Hallo Netflix, ich komme. Cool, nein, cool. Quatsch. Also, Meinst du nach Streamlines? <lacht> haben die noch Bock auf dich? <lacht> ich glaube, ich glaube, nein. Also <lacht> zu Recht. Verdammt. Nein, Quatsch, ja. Das sind die beiden, also die beiden Reisen, die noch ja. passieren werden. Fantastisch. Wir sind hochgespannt. Markus, in diesem Sinne, mir bleibt nicht viel zu sagen, außer allen Zuhörenden Deutschland 151 ans Herz zu legen, findet ihr in den Shownotes genauso wie dein Podcast, andere Werke, deine Website als Sammelsurium all deines äh, kreativen und intellektuellen Outputs und ich kann nur sagen, schön, dass du wieder da warst. Vielen Dank. Wow, danke für die tolle Zeit. Also es war, ähm, es war letztes Mal schon intensiv, jetzt fand ich es noch viel, viel intensiver nochmal. Wir kennen uns natürlich jetzt auch besser und äh, toll. Herzlichen Dank und alle, die Bock haben, äh, sich zu melden, dann mal in den Austausch zu kommen, sollen das auch gerne tun, weil all das lebt ja von Kommunikation. Also von daher 
wenn man zu Kommunikationsprofis spricht, redet mit mir. Hit him. Perfekt. Markus, in diesem Sinne, vielen Dank dir. Sehr gerne. Ciao. Sweet People, das war ein rasend spannendes Gespräch. Ich habe es sehr genossen, wieder mit Markus zu sprechen. Ich habe mich sehr gefreut, dass er ein zweites Mal hier war und mit uns über Deutschland sprach. Mir werden vor allen Dingen drei Themen in Erinnerung bleiben aus diesem Gespräch. Einmal natürlich seine Dialektik, die er aufgemacht hat zu seiner Schreibhaltung sozusagen. Ich fand die Frage besonders spannend, wo seine Rollen sozusagen aufeinandertreffen. Einmal der Professor, Doktor, der im wissenschaftlichen Kontext arbeitet, der sich selbst an bestimmten Standards und neutralen Neutralität sozusagen auch abarbeitet und einmal Markus als Autor, der auch meinungsstark ist, der auch mal Ecken und Kanten in die Texte bringt. Das ist etwas, was viele von uns kennen, ob sie kreativ arbeiten, ob sie Gründerinnen, Gründer sind. Das ist ein spannendes Feld, wo wir, glaube ich, eine gute Diskussion hatten, aus der man viel mitziehen kann. Was ich auch mitnehme, ist das Thema der kultivierten Unsicherheit, was alle schöpferisch tätigen Menschen, glaube ich, umtreibt und was sehr, sehr gut tut für den Prozess, für die Humbleness, würde man auf Neudeutsch sagen. Und dieses kleine Bonmot, das wir kreiert haben, Attitude is the message und nicht mehr Medium. Das Haltung, die Botschaft, die eigentliche Aussage ist, ihr habt es gehört, es geht um cross- und transmediale Ansätze, es geht um Medienwirksamkeit und um die Botschaft, des Autoren, der Person, des Gestalters und der Gestalterin. Attitude is the message, das werde ich mir für mich auf jeden Fall mitnehmen. In diesem Sinne, sweet people, ich hoffe, ihr habt das Gespräch genauso genossen wie ich auch. Wenn euch der Podcast gefällt, lasst mir eine gute Bewertung da oder abonniert gleich den Sweet Spot Podcast, um auch in Zukunft keine Folge mehr zu verpassen. Ich bin nächste Woche mit einer neuen Ausgabe wieder für euch da und bis dahin wünsche ich euch alles Süße. Dieser Podcast wird produziert vom Sweet Spot Studio. Neue Episoden erscheinen jede Woche auf sweetspot-studio.com und überall, wo es Podcasts gibt. Musik